0: Hallo und herzlich willkommen zu Vollverback der ersten richtigen Folge in 2019. Heute mit dem Alex Moin. Und dem Marc
1: Moin Moin.
0: Und mit dem Falco. Und wir haben uns so gedacht, wir waren ja jetzt ein paar Monate weg, da haben ich und Marc ja schon letzte Folge drüber gesprochen in der kurzen, kurzen Teaser-Sode, dass ja einiges an Zeit vergangen ist und da haben wir uns gedacht, das ist doch perfekt, wenn wir jetzt nach drei Monaten Pause fast mal die ganzen Themen aufarbeiten und die ganzen Games, die wir gezockt haben. Und dann haben wir so auf unsere Listen geguckt an interessanten neuen Spielen, die wir ausgiebig gespielt haben und da sind äh, ich und Marke zusammen genau auf eins gekommen, <lacht> aber, aber wenigstens äh, ist der Alex noch ein Gamer unter uns und der hat gleich eine ellenlange Liste von ein Dutzend Spielen ähm, und da sind ein paar interessante dabei, deswegen würde ich sagen, gehen wir die einfach mal durch, vor allen Dingen hängen die ja auch teilweise mit, mit News der letzten Wochen, ähm, beziehungsweise so Diskussionen zusammen, ne?
2: Es ist tatsächlich ein leichtes Ungewicht, das mich, äh, so ein Ungleichgewicht, das mich so ein bisschen stutzig macht, wo ihr eure Gamerschuhe verlegt habt. Äh, also, was ist denn da passiert? Also, warum habt ihr denn nicht gezockt? Das macht mich ja völlig fertig.
1: Also, ich, ich, also ich für meinen Teil habe gezockt, aber halt nur ein Game. Oha.
2: Also. Dark Souls oder Bloodborne?
1: Auch beides. Oh. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, Resident Evil 2, aber da kommen ja...
2: Nice. Ja, das
0: äh, Also ich wollte mehr spielen, wenn ich gekonnt hätte, aber ich habe es auch in der Teaser so äh, schon angesprochen. Ich ähm, habe zwischenzeitlich die Arbeit, den Wohnort und das Land gewechselt, war dann noch mal äh, irgendwie zweieinhalb Wochen in Malaysien unterwegs und da war es halt ein bisschen schwierig zwischendurch, vor allen Dingen in der neuen Wohnung hatte ich bis original letzte Woche kein Internet. Ähm, und auch noch kein anständiges Mikrofon ist so. Man hört doch, glaube ich, ein bisschen, dass das hier alles... Ja, ich wollte es gerade sagen.
2: Du hast auch das Mikro gewechselt. Die Qualität des alten Mikros war zu gut. <lacht> ja, genau.
0: Habe ich eingetauscht gegen Schlechteres.
2: Deswegen haben wir zu uns mehr gedacht, wir, wir gehen jetzt so ein kleines bisschen back to the roots. Wir bewegen uns rückwärts durch die Zeit. Ja. Ähm, in, das, das, in das hat ja auch alles viel zu viel Qualität bisher. In der nächsten Folge Morsen wir. Ach
1: so. Ich dachte, <lacht> wir würden wieder schlechter werden, damit wir dieses Jahr wieder besser werden können. Klar, das ist, genau.
0: äh, das ist so eine... Wir spielen mit den Erwartungen guten, der Leute. Mit einem guten Videogame auch so, ne? Du brauchst halt Höhen und Tiefen. Und das ist jetzt halt mal der Tiefe. Ja. Ähm, nee, kommt, kommt alles, äh, kommt alles wieder. Bald sind wir wieder
2: hier volle Qualität am Start. Also der Grund, warum ich so viele Spiele gespielt habe, ist, weil einige von denen einfach auch relativ kurz sind, übersichtlich, hm. was ich aber tatsächlich hin und wieder auch ganz gut finde. Und einige von denen habe ich dann auch einfach gar nicht durchgespielt. Also, ähm, ich habe in ein paar von den größeren aaa titeln reingeguckt. das sind jetzt auch nicht nur Taufrische dabei, aber es sind auch ein paar schon zeitgemäß das Es war auch nicht Tatsache. so
0: eine Mega-Saison, hatte ich so das Gefühl, oder? Also, mhm. normalerweise ist die Vorweihnachtssaison ja crazy cool. Mhm. Und diesmal gab es so, naja, zwei, drei
2: Teile. Ja, was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, ich habe ja weil ich ja über Excel-Listen lebe, habe ich ja so eine Liste von Sachen, die ich mir in Zukunft zulegen möchte. Hm. Und mittlerweile, ja, ich habe mir auch einige Sachen gekauft, die ich noch nicht ausführlich gespielt habe, aber mittlerweile ist meine Liste von Titeln, auf die ich mich freue, auf drei Titel zusammengeschrumpft. Noch nie in meinem ganzen Leben, also seit ich diese Excel-Liste führe, also ungefähr seit, keine Ahnung, 35 Jahren, war diese Liste so kurz, habe ich, habe ich den Eindruck... Und da stehen jetzt noch genau drei Sachen drauf. Das sind Control von uh, Remedy, The, La The Last of Us Teil 2 und Untitled Goose Game. Untitled Goose Game ist so ein ja, ja. Indie-Spiel, bei dem du eine ne, Gans spielst, die verschiedenen Leuten im Dorf das Leben schwer macht, indem sie ihnen den Hut vom Kopf klaut oder das Wasser anstellt oder was auch immer.
0: Ja, da sind mal so ein paar GIFs äh, viral gegangen, ne? Ich glaube, da war der Entwickler selbst von überrascht
2: und hat dann gesagt so, oh, äh, vielleicht sollte ich doch nicht nur ein drei stage das kurzes minispiel rausbringen. Ja. Vor allen Dingen haben sie eine unglaublich charmante Art und Weise gefunden, um zu sagen, dass das Spiel sich verschiebt. Also das war einfach so ein, in dem Video, in dem sie das eben angekündigt haben, hast du einfach eine Schriftzucht gesehen, ähm, erscheint Early 2019. Und dann kam eben tatsächlich die Gans aus dem Spiel an. <lacht> das Early mitgenommen. Und das ist Early weggenommen. Das war sehr charmant. <lacht> Süß. Und die ist, auch, die ist auch wirklich witzig animiert. Und der Sound gefällt mir auch ganz gut. Da bin ich gespannt, was daraus wird. Ich muss ja. nur leider jetzt noch ein kleines Trotzdem,
0: wenn man so... Wenn man sagt, man hat so eine Liste mit den fettesten Teilen, auf die man sich so freut.
2: Bisschen traurig, dass das die Nummer 3 ist, ne? Ja, schon. Also ansonsten, ich weiß nicht genau, wartet ihr noch auf irgendwas richtig, richtig Gutes, richtig, richtig Tolles? Days Gone sieht gut aus. Und die letzten sind jetzt wieder frische
0: Previews rausgekommen. Und die sind wohl auch wieder ganz gut. Da freue ich mich schon noch drauf. Also ähm, Und dann Sachen, die ich halt noch nicht gespielt habe. Resident Evil 2 Remake zum Beispiel würde ich auch nochmal spielen.
2: Das ist tatsächlich auch eine ganz gute Überleitung, ähm, Days Gone, weil ich darüber gelesen habe, dass Days Gone so ziemlich das formelhafteste Open-World-Spiel ist, was man sich so vorstellen kann,
1: mhm. weil es
2: einfach alle Dinge einbaut, die Open-World-Spiele heutzutage einfach mittlerweile haben müssen, in Anführungszeichen. Und dann möchtest Und, du jetzt über ein Ubisoft-Spiel sprechen. Moment, Moment. <lacht> Aber dadurch eben zu wenig, also abgesehen von diesen Sachen, die eben so formelhaft sind, zu wenig eigene neue Sachen auf den Tisch bringt. Mhm. Und ein Spiel, dem, das, dem genau das Gleiche vorgeworfen wurde, das mich aber total begeistert hat, ist Mad Max. Mad Max glaub... ist, so ein, ist so ein, ich sag mal, 75er Metacritic-Spiel, ja. das bei vielen Leuten nicht so richtig eingeschlagen ist, mich aber total begeistert hat, weil ich einfach die Welt klasse fand. Ich fand die Art und Weise, wie sich das Auto gesteuert hat, die Art und Weise, wie die Kämpfe sich angefühlt haben, das fand ich alles toll. Die Lichtstimmung beispielsweise in diesem Spiel hat mir sehr gut gefallen. Und Atmosphäre. ich habe das jetzt ich habe das auf der PlayStation 4 durchgespielt. Das ist übrigens das, das zweite Spiel, ähm, oder beziehungsweise es war das erste Spiel, in dem ich eine Platin-Trophäe auf ja, der PS4 ja, bekommen habe. Und jetzt habe ich es auf dem PC mal ein bisschen gespielt und es sieht eben noch ein kleines bisschen crisper aus. Es fühlt sich alles noch ein bisschen runder an. Du kannst weiter gucken. Es gefällt mir auf dem PC naturgemäß noch ein kleines bisschen besser, weil es einfach noch etwas schöner ist.
0: Äh, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde das Spiel ja auch sehr cool. Und du bist auch nicht der Erste, der diese Parallele zu Days Gone gezogen hat. Das habe ich jetzt häufiger in Online-Diskussionen gesehen. Ähm, ja. Was mich eher noch positiver stimmt auf das Spiel. Also hat klar, am Ende kann es ja, kann es ja äh, polarisierend sein. Ne? Ähm. Aber ich habe da trotzdem große Hoffnung äh, rein. Ich mag auch immer Zombie-Geschnetzel.
2: Ja, ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Also Days Gone war ein Titel, den hatte ich mal auf meiner Liste. Als ich das das erste Mal gesehen habe, ich glaube bei der E3 vor mittlerweile zwei Jahren, da habe ich gedacht, wow, das ist ja der Wahnsinn, das sieht ja total cool aus. Und diese Freaker, es sind ja keine Zombies, sondern es sind Freaker. Klar. Diese Freaker-Horden sehen super aus. Das muss ein wahnsinnig gutes Spiel werden. Naja, und alles, was ich seitdem gesehen habe, war eben, äh, naja. <lacht>
0: ja. Naja, aber was hast du denn tatsächlich gespielt?
2: Genau, Mad Max war das eine Spiel und das also andere auch richtig Spiel, intensiv nochmal oder nur so Ich würde sagen, so drei, drei vier Stunden habe ich das nochmal okay. gespielt. Ähm, was ich ein bisschen intensiver gespielt habe, ist das andere Spiel, in dem ich mir eine Platin-Trophäe geholt habe. <lacht> und zwar Spider-Man. Für Spider-Man sind Ende letzten Jahres ja drei DLCs rausgekommen. Ich weiß nicht genau, ob ich den ersten schon gespielt hatte, als wir noch eine Folge aufgezeichnet haben. Ich meine ja. Ich glaube, der zweite und dritte kamen erst nach unserer letzten Folge raus. Mhm. Und, ja, naja, leider nicht so wirklich begeistert. Spider-Man war, war ein richtig cooles Spiel. Falco, du hast es auch gespielt. Ich weiß nicht genau, ja. Mark, hattest du es gespielt?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Der war da, glaube ich, immer angenervt, ähm, weil wir den Chat so vollgeballert hatten <lacht> Du ja. hast ja quasi live live berichtet, wie du die letzten Sachen zusammengesammelt hast. Ach ja,
2: richtig, genau. Die die letzten Crimes, die man so in der Stadt macht. Ja, ja, ja. ja, ich habe das bei den DLCs tatsächlich auch versucht, die auf 100% abzuschließen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich das Spiel schon so ein kleines bisschen über. Also, ja. die die Art des Gameplays hat mir über lange Strecken richtig, richtig gut gefallen. Der Charakter steuert sich toll. Die, die Stadt sieht auch einfach echt gut gemacht aus. Aber die DLCs können dem Ganzen irgendwie nichts Bedeutendes hinzufügen. irgendwie mhm. Also das, was man in den DLCs macht, fühlt sich auf der einen Seite an wie mehr vom Gleichen und auf der anderen Seite macht es aber vieles schlechter als das Hauptspiel. Oder machen die DLCs vieles schlechter als das Hauptspiel. Und das, das geht bei den Kämpfen los, die auf einmal wesentlich schwerer wirken, aber nicht, weil sie irgendwas tolles neues machen in diesen Kämpfen, sondern einfach weil die Kämpfe unfair aufgrund der Anzahl von Gegnern und auch aufgrund ja. der Anzahl von Gegnern mit Spezialwaffen. Ja, 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 mehr
0: Typen, die mehr aushalten und mehr das mehr von dem gleichen Zeug hatten. Das war schon gegen Ende des Spiels ein bisschen so, hatte ich das Gefühl.
2: Ja. Genau, und das hat mich das hat mich ein bisschen abgeturnt und dann kamen tatsächlich auch noch von den den schlechtesten Nebenmissionen des Hauptspiels kam gefühlt noch mehr und das waren <lacht> Screwball-Challenges. Screwball als Charakter fand ich schon unfassbar nervig und dann deren Challenges, die du dann auch noch auf unterschiedlichen, also Bronze, Silber, Gold-Niveaus abschließen oh. musstest, ekelhaft. Ja, ich habe
0: auch, also on top da drauf, dass das so das Schlechteste in dem Spiel war, wo ich gar nicht mehr von haben wollte, habe ich auch so null Bock mich nochmal wieder reinzuspielen, in was, was ich mental vor einem halben Jahr abgeschlossen habe, nur um das Gleiche nochmal zu machen, ohne
2: dass das irgendwie, also wo dann nur die Story quasi erweitert ist, also? das ist. Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Wann spielt man DLCs zu einem Spiel, das du schon durchgespielt hast?
0: ich so gut wie nie.
2: Also mhm. das einzige Mal, wenn ich
0: DLCs spiele, ist, weil ich irgendwann fünf Jahre später mal wieder Skyrim spiele und mir mittlerweile die Alles Edition zugelegt habe. Aber ansonsten spiele ich
2: DLCs, also so Story-DLCs, echt selten. Mhm. Ich überlege gerade, ob mir auch die schnelle DLC einfällt, den ich unfassbar gut fand. Also der, der mich richtig gehuckt hat. Ja, na gut, The Last of Us 1. Ne? The Last of Us 1 hatte einen DLC, der deutlich später als das Hauptspiel rauskam, auch erst rauskam, als ich das Standalone Hauptspiel schon durchhatte. Kann sein, ja. Ich glaube, hab ja. Habe ich tatsächlich nie gespielt. Und äh, das, war, das war tatsächlich nett, sich nochmal mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Und das erzählt tatsächlich auch nochmal einen guten Teil der Vorgeschichte von Ellie. Und das hat Spaß gemacht. Aber ansonsten... Schwierige Frage. Ja. Also Spider-Man-DLCs, ich würde sagen so 5 von 10 Punkten. Also hat mich leider überhaupt nicht begeistert. Fand ich auch sehr schade. Soll ich einfach weitermachen?
0: Hau rein. Es ist ja nicht kann. so, als hätten wir irgendwas dazwischen zu werfen. <lacht>
2: Also zum, zum, nächsten Spiel könnt ihr vielleicht tatsächlich ein kleines bisschen was sagen, denn es ist ein alter Bekannter des vollverbackten Podcasts. Metal Gear Solid 5. Ach so, ich dachte mal. Äh, ja. Ja, da hatten wir das Experiment,
0: mal wieder in Spiele reinzuspielen und zu gucken, ob das möglich ist, wieder in Spiele reinzukommen, die man so 50% hatte. Dann monatelang raus war, um zu gucken, ob man sich wieder daran erinnern kann, wie alles funktioniert, wie der sich in die Story reinfindet und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich das damals versucht hatte, wieder reinzukommen und mir dann sofort aufgefallen ist, warum ich das Spiel so scheiße fand, dass ich es verlassen habe. Nämlich diese so eine komische Mission gegen irgendwelche Ghost über Menschen, Super-Gegner, die vier Raketenwerferschüsse aushalten oder so. Und dann habe ich wieder den Controller nur mit größter Selbstbeherrschung nicht durch den Raum gepfeffert und das Spiel nur beendet und sofort wieder deinstalliert.
2: Also, ganz kurios, denn bei mir war es überhaupt nicht so. Also, ich hatte auch gehadert, ne, muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen oder komme ich doch noch wieder in die Steuerung rein? Das ging wirklich, wirklich erstaunlich schnell. Ich hatte... Einen riesengroßen Vorteil. Ich habe an der Stelle das letzte Mal aufgehört, die nicht besonders schwierig war. Das bedeutet, ich konnte konnte mich erstmal wieder so ein bisschen reinfinden, konnte erstmal die Steuerung ausprobieren und habe dabei festgestellt, dass die Steuerung von Metal Gear Solid 5 echt richtig gut auf dem Gamepad ist. Ähm, die irg Aus irgendeinem Grund habe ich den Eindruck, dass die Tastenbelegung total Sinn macht und aus irgendeinem Grund erscheint mir das alles total logisch wie sie den Controller belegt haben. Aha. Ich, ich war tatsächlich noch überraschter als du jetzt, denn genau das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich es vielleicht das letzte Mal mit Tastatur gespielt habe, Tastatur und Maus. Und vielleicht ist die Steuerung, ist das Spiel einfach für Steuerung mit dem Controller besser geeignet. Kein Plan.
0: Also ich habe es auf der Playstation 4 <lacht> gespielt, also hat es dann nicht so viel geholfen.
2: Aber es hat mir wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, die Animationen in diesem Spiel finde ich immer noch großartig. Also einfach ich, ich weiß nicht genau, ob ich in irgendeinem anderen Spiel mal so gute Übergänge von Gehen, in Laufen, in Sprinten gesehen habe. Und so eine Tatsache, wie du liegst auf dem Boden, zielst und du hast die Möglichkeit, dich zur Seite zu drehen. Aber du hast auch die Möglichkeit, dass der Charakter sich einfach sich einfach rollt und sozu mhm. sozusagen im Liegen sinnvoll strafed. Also strafing ist ja eigentlich eine Bewegung, die ein menschlicher Körper nicht macht, sondern das ist ein Videospielmechanismus, der ja, der erlaubt ist, damit man ein Spiel besser kontrollieren kann. Aber bei Metal Gear Solid 5 macht das irgendwie dieses Strafing im Liegen macht total Sinn, sieht gut aus und ist so ein, so, ein, so ein Detail von etlichen Details, die dieses Spiel echt richtig, richtig gut macht. Da habe ich gar nichts gegen
0: einzuwenden, auf dem Papier ist auch ein Open World Metal Gear müsste in, in der Top Ten der besten Spiele aller Zeiten für mich sein, aber es, es wird halt immer Kojima-Fight, ne? Es ist halt immer irgendein Unsinn drin, der mich wahnsinnig macht. Ja. Und es sind halt immer irgendwelche mega superhuman Characters, die total ätzende Fähigkeiten haben, die meine Suspension of Disbelief, die ich ja gerne immer anbringe, komplett zerreißt, indem sie einfach scheiße und unfair und
2: sinnlos sind. Es ist, also was Story angeht, ist es natürlich mal wieder völliger Blödsinn. Ne? Ähm, also, ja, aber
0: die, die creep dir halt auch immer in die Game-Mechanik rein, ne? Weil ich will halt keine humanoiden Gegner, auf die ich dreimal mit dem Raketenwerfer schießen mh. muss und die ich irgendwie 50 Mal bekämpfen muss, weil die hat sich halt ständig rumteleportieren wie irre, äh, fast unbesiegbar sind und dich mit, mit zwei Schlägen töten.
2: Ich bin immer noch relativ Ach. weit am Anfang des Spiels. Also ich habe jetzt Summa Summarum... Ich habe nicht nochmal neu angefangen, das war gut, aber trotzdem habe ich Summa Summarum vielleicht... 8 Stunden auf der Uhr oder so. Ne? Also ich bin auch immer noch in der in der ersten Region, nicht mehr im Tutorial, aber in der ersten Region. Ich glaube, man reist ja später dann auch noch in eine zweite Region. Ja. Ähm, und ich bin immer noch in dieser ersten. Jetzt bin ich gerade bei einer Mission, wo ich in eine... Also wo ich nicht mehr ein Dorf von praktisch jeder Himmelsrichtung ähm, betreten kann, sondern ich muss in so eine Basis und diese Basis hat tatsächlich auch nur einen Eingang und es tauchen das erste Mal Gegner in solchen kleinen Walkern auf und ah, okay. da muss ich jetzt gerade mal gucken, wie ich, weiß, ich, Mission, ja. wie ich mich da so, da so reinfuchse, wie ich da, wie ich das Problem löse. Ja. Und das weiß ich noch nicht aktuell und Deswegen habe ich jetzt tatsächlich mal wieder aufgehört und dadurch, dass ich jetzt an einer schweren Stelle aufgehört habe, ja, ja, ja. wird es vermutlich beim nächsten wird auch Mal schwerer. Nicht, es wird
0: auch nicht toll. Also ich will dich jetzt nicht krass spoilern, aber der der Grund, also wenn es die Mission ist, die ich denke, ähm, aber das mit den Walkern ähm, pointet da schon in die Richtung, dass der Grund, warum es da nur einen Eingang gibt, du gehst ja durch so einen kleinen Canyon mhm. zu der Basis, ist, weil dir natürlich ein Bosskampf aufgezogen wird auf dem Weg raus. Och. Und der ist richtig scheiße.
2: Ja, das, das habe ich aber auch wirklich noch nie so richtig verstanden, warum Leute geil auf Bosskämpfe sind. Bosskämpfe sind doch irgendwie nervig. Bosskämpfe ja, machen... kommt halt auf
0: die Bosskämpfe ein bisschen an, ne? Mhm. Ähm, wie, das, wie, wie die gemacht sind, wie die sich in die Welt einfügen. Mein Lieblingsspiel aller Zeiten besteht ja ausschließlich aus Bosskämpfen.
1: auf ja. der the ähm,
0: Ja. Ähm, wobei, das ist, aber naja. Kommt halt immer ein bisschen auf an. Da sind die halt die Mechanik ne Aber ja, es gibt halt faule Bosskämpfe und gute Bosskämpfe. Faule Bosskämpfe sind halt so Sachen wie, die halten einfach total viel aus. Mhm. Oder die sind komplett durchgeskriptet und du musst einfach zu jeder Zeit an der richtigen Stelle sein. Oder warte, bis sich der Schwachpunkt auftut und schieß auf den Schwachpunkt.
2: Mhm. Ja, so, davon
0: gibt es ja sehr viel.
2: Ja, Shadow of the Colossus hätte ich tatsächlich ein kleines bisschen länger gerne gespielt, aber ich habe irgendwie nur die ersten... Ich habe jetzt die PS4-Version davon. Mhm. Ich habe leider nur die ersten zwei Bosse gemacht. Vielleicht habe ich auch den dritten gemacht, das weiß ich nicht genau. Aber dann habe ich aus irgendeinem Grunde aufgehört. Und jetzt ist es schon wieder so lang her, dass ich Angst habe, es wieder zu spielen, weil ich nicht weiß, ob ich in die Steuerung reinkomme. <lacht> mhm. Das das alte Problem. Da waren sie wieder meine drei Probleme. Also mal gucken. Bock habe ich immer noch tierisch drauf, aber ja, es gibt halt so viele andere Sachen auf der Liste, so viele andere Spiele auf der Liste, die ich noch nicht durchgespielt habe.
0: Wie zum Beispiel?
2: Wie zum Beispiel sagen? ein Spiel, von dem ich von dem ich sehr enttäuscht war. Ähm, die ersten beiden Teile von diesen Tomb Raider-Reboots haben mir total Spaß gemacht. Oh. Ich habe auch ich bin bei beiden, also sowohl bei Tomb Raider als auch bei Rise of the Tomb Raider habe ich 100% geholt. Das bedeutet nicht alle Achievements, aber ich habe innerhalb der Spiele ja alle Artefakte und alle Dokumente und sogar diese bescheuerten GPS Tracker habe ich alle eingesammelt, ah. weil mich die Spiele so begeistert haben und weil ich das einfach to so toll fand. Ich fand die sahen gut aus. Jetzt bin ich, ich fand, ja ich gespannt, die was sie an
0: den neuen nicht gepasst hat.
2: Gut angefühlt und Shadow of the Tomb Raider ist so doof. Es ist einfach so, <lacht> so doof. Es passiert überhaupt nichts, was mich mitreißen kann. Es ist es ist genau das Gleiche. Sie haben wirklich nicht mal im, nicht mal im Detail irgendwas an dem Spiel verändert. Ich habe nichts gefunden, was neu ist, außer dass sie sich jetzt... Sie kann sich jetzt abseilen. Sie kann sich abseilen, wenn sie an irgendeiner Wand hängt. whoop the fucking du Also das... Haut mich wirklich überhaupt nicht vom Hocker. Ich hatte mich da richtig lange drauf gefreut. Ähm, wollte es mir aber nicht. Ich habe mich lange drauf gefreut, ich wollte es mir aber nicht zum Vollpreis kaufen. <lacht> Geiziger Sack. <lacht> Deswegen aber er ja scheinbar dann zu Recht. Ja, absolut. Ich habe schön auf den Sale gewartet, habe dann irgendwie trotzdem immer noch 27 Euro bezahlt. Und die ist es. Ja, also die ist es aber trotzdem gefühlt, <lacht> gefühlt nicht wert. Also, ähm, also meinst du hier, faules Sequel 101,
0: die Ideen sind so im zweiten Teil irgendwann ausgegangen.
2: Absolut. Also ich, vor allen Dingen, es ist, ein, es ist ein eher lineares Spiel und das ist auch okay für mich. Aber wenn es, ich sag mal, die ersten fünf oder sechs Stunden linear ist und dann in der siebten Stunde sich öffnet, Uff. dann sage ich, Leute, ihr habt doch einen Knall. Ich hab, da da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, okay, das ist jetzt ein lineares Spiel, das ist nicht besonders toll, aber das kann ich wenigstens einfach durchspielen. Mhm. Und jetzt jetzt öffnet es sich. Ich laufe durch so eine... So eine Ach, das ist so unfassbar bescheuert. Das ist so unfassbar bescheuert. Ich laufe durch so ein Dorf von irgendwelchen Eingeborenen. Ja, genau. Es gibt mal wieder Eingeborene. Genau wie in Rise of the Tomb Raider gibt es Leute, die dort, wo ich jetzt gerade ankomme und ein, das erste Mal in meinem Leben bin, gibt es Leute, die da ja schon seit Generationen rumhängen. Ja. Und wie willst du denn ich
0: sonst, die die armen Eingeborenen werden durch eine Industrienation vertrieben, Story erzählen?
2: Ja, 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 da, da, okay, also der Aspekt, den finde ich auch unfassbar scheiße, aber das meine ich gar nicht. Aber die Tatsache, dass diese Leute, während ich dabei bin, ganz zufällig unterhalten sie sich das erste Mal in ihrem Leben darüber, wie von dem kleinen Jungen, der Vater gestorben ist. Also du, du läufst hinter dem kleinen Jungen und der und der Mutter hinterher und das ist der Moment, in dem der kleine Junge <lacht> sich entscheidet, zu fragen, sag mal, war mein Vater eigentlich auch ein Krieger oder war mein ja. Vater eigentlich auch ein Pfadfinder oder so? Äh, Entschuldigung bitte, was? <lacht> Ganz im Ernst, dieses Thema habt ihr noch nicht in den zehn Jahren deines Lebens, die du jetzt nun, nun hier schon gelebt hast, abgehandelt. Das, das macht ihr erst, wenn ich... Das wird auch nicht
0: im Privaten diskutiert, das wird erst,
2: wenn Lara Croft als Zeitzeuge mit dabei ist. Es ist völlig bescheuert und vor allen Dingen, sie, sie unterhalten sich über dieses Thema, während sie durch diese, durch diese komische Siedlung da latschen und mir alles zeigen. Was ist denn das bitte? Also genau das, was du meinst, dieses Suspension of Disbelief, die man durch Mechaniken aushebeln kann, kann man einfach auch durch völlig dämliche Dialoge... Aushebeln. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ey, ne, ganz im Ernst. Das ist so unfassbar dämlich, dass es fällt mir schwer, das weiterzuspielen. Weil, ja. Und dann hat es noch zwei oder drei andere Probleme, die, die Kämpfe sind grässlich. Also ich weiß nicht, ob mir das bei den Teilen davor nicht aufgefallen war. Weil. Aber sagen, die
0: Mechaniken waren doch eigentlich okay. Mechanik... Wenn man die einfach normal macht, ja. sollte doch zumindest das irgendwie befriedigend
2: sein. Ja, das ist leider nicht der Fall. Also ähm, die die Kämpfe fühlen sich, fühlen sich überhaupt nicht gut an. Und du, du hast oh, oh. du hast auch. Die, ich weiß nicht genau, welcher Entwickler sich ernsthaft gedacht hat. Ah! Wisst ihr, was in Teil 1 und Teil 2 noch gefehlt hat? Mehr Unterwassersegmente. <lacht> Klar. Jeder weiß, Unterwassersegmente sind das Beste, ja, was man geil. in den Spielen machen kann. Wasserlevel, ja, braucht man. Und bei Rise of the Tomb Raider hatte man sich irgendwann damit abgefunden, weil du, so ein, du bekommst so ein Atemgerät. Du bekommst ein Gerät, mit dem du einfach unbegrenzt lang ja. unter Wasser bleiben kannst. Das hast du beim dritten Teil nicht mehr, aber dafür hast du auch keine Sauerstoffanzeige. Du weißt also nicht genau, wie lange du unter Wasser bleiben kannst. Naja, äh, ah, die, die fängt ja an zu zucken. Zu, ja, ja, ja super. Also sie fängt an zu zucken. Was ist denn das bitte für eine Scheiße? Wenn sie, du schwimmst irgendwo runter, stellst fest, oh, sie fängt jetzt hier unten an zu zucken. Hast aber nicht mehr genug Zeit darauf rea zu reagieren. Das und ist, ist an die modernes rum. Game Design, Alex. Du,
0: du, du, du nimmst äh, Anzeigen aus dem Spiel raus und repräsentierst sie durch andere Sachen im Spiel. Und das wenn du halt nicht mehr verstehst, gesagt. wenn du halt nicht mehr verstehst, wie das funktioniert, dann, ähm, ist das halt Pech. Das, 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 die Immersion
2: wiegt das dann wieder auf. Ja, die, die Immersion my ass. Wir ja. machen nämlich noch eine Sache in diesen Unterwassersegmenten, die ein solcher Kapitalfehler ist, dass eigentlich den, den Leuten, äh, den Leuten gehört die Erlaubnis entzogen Videospiele zu machen. <lacht> du hast, in diesen Unterwassersegmenten, dann tatsächlich Piranhas, erstmal cool, die aber einen Instant-Fail-State bedeuten. Also, sobald du in diese Piranhas reinkommst, und die Piranhas bewegen sich, ne? Bewegen sich auch um, um Pfeiler rum, Klar. das bedeutet, man kann sie nicht die ganze Zeit sehen und weiß nicht genau, wann kommen sie jetzt wieder. Ja, man könnte sich natürlich auch darauf darauf konzentrieren und genau die Patterns versuchen rauszufinden. Das macht Besonder aber keinen Spaß. Besonders
0: in der limitierten Zeit, in der du keine Luftanzeige genau. hast.
2: Ähm und sobald diese Piranhas Lara erwischen, ist sie automatisch tot. Du bekommst dann noch so eine schöne, so eine schöne Animation. Ciao, ciao. Ich stelle mir das auch nicht so besonders angenehm vor, von Piranhas aufgegessen zu werden. Und du kannst relativ schnell weiterspielen. Ne? Also die Ladezeiten sind jetzt nicht ewig lang. Man macht das dann einfach nochmal. Aber es, ist, es nervt so. Es ist so, ja. so komplett, so komplett unnötig. Das erzeugt doch beim Spieler überhaupt kein kein bisschen Spannung. Oder eine Befriedigung, wenn man da dran vorbeikommt. Man denkt einfach nur, was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Ich, ich, ich möchte dazu sagen, dass sie die Unterwassersequenzen aber relativ äh, frisch gemacht haben. Von so ein paar Features her. <lacht> Jeder kennt es, man schwimmt irgendwie so eine Viertelstunde lang da drin rum, findet dann irgendwie so eine Stelle, wo man was äh, Luft holen kann. Man taucht auf, man taucht unter, schwimmt eine Viertelstunde weiter, und um dann zu merken, Kacke, das war die falsche Richtung. Äh. Und äh, das passiert bei, bei Tomb Raider zum Beispiel nicht, weil sie sich automatisch in die Richtung bewegt, in die du musst. Das finde ich nett. <lacht> ne, also ne, man könnte ja auch einfach da, in welche Richtung sie auch immer gerade guckt, weiter tauchen lassen, aber sie geht halt automatisch in die Richtung, wenn du wieder abtauchst, wo du hin musst und... Du kannst äh, mit dem Action-Button auftauchen. Das heißt, sobald du irgendwie in der Nähe von diesem Luftloch bist, drückst du den Action-Button und die taucht dann automatisch auf. Das heißt, du musst nicht erst noch hochschwimmen zum Luft holen und das blöde Loch suchen, sondern sobald du in der Nähe bist, Action-Button, bam, steigt die auf. Das ist halt, ne? Also so scheiße halt auch unter Wasserlevel sind, aber das sind zwei Features, wo ich sagen musste, die haben mir gefallen.
0: Okay. Ja. Ja, wobei Nummer eins brauchst du ja eigentlich nur, wenn du beim Level-Design gefailt hast, ne? Da habe ich ja wieder die, die gute, gute alte Jericho, das gute alte Jericho-Beispiel, wo ich auf einem Preview-Event falsch rum durchs Level gelaufen bin und es nicht gemerkt habe, weil die Level so langweilig und gleichmäßig designt sind, hm. dass ich es einfach nicht gecheckt habe, dass ich an den gleichen Sachen nochmal vorbeilaufe. Ja. So, also Ey, wenn, ne, wenn die Level so unterschiedlich äh, und interessant aufgebaut sind, solltest du ja eigentlich sofort checken,
1: dass du ja. schon irgendwo was. Ich kann auch Alex insgesamt so nicht zustimmen, was Shadow of the Tomb Raider angeht. Oh, ich tatsächlich. Ja. Ich bin gespannt. <lacht> bis, ja. auf, bis auf diesen Klischee, Uncharted, äh, Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Indiana Jones 1 bis 4 Cold Opener, wo man einfach in eine Situation geworfen wird, die dann plötzlich einen Cut hat, wo dann steht, zwei Tage zuvor, ich kann es nicht mehr sehen. Liebe Entwickler, macht das nicht. Cold Opener sind scheiße und out. Fand ich eigentlich das Spiel relativ cool. Also ich, ich mag die neue Lager vom Charakter her. Äh, ich sehe das, seh das Spiel aber weniger richtig serious ernst, sondern ich sehe, es eher so ein bisschen äh, mit so einem Augenzwinkern und so ein bisschen cheesy. Und ich hatte eigentlich die ersten anderthalb bis zwei Stunden, die ich jetzt gespielt habe, fand ich das eigentlich echt cool. Also ich, mir, mir gefällt das. Und das Kampfsystem, sorry, aber das hat sich kein bisschen geändert.
2: Ja, vielleicht ist es <lacht> einfach so ein, so ein ähm, so eine Frage von ich habe es schon zu zu häufig zu lange zu viel gespielt indem ich die ersten beiden Teile eben wirklich auf 100% so, Prozent ja, habe okay. und mir alles geholt habe ja, die, die, hab ich die erste Stunde hat mir auch tatsächlich noch gefallen die ersten anderthalb Stunden fand ich auch noch gut aber so nach der nach der ich sag mal dritten oder vierten Stunde habe ich gedacht oh Gott boah.
1: Tja.
0: Können wir aber am ja, nächsten Mal okay. wieder reinchecken, ob es den ja, Also macht. ich, da,
1: Deswegen kann ich auch nicht sagen, das habe ich jetzt gespielt, weil das habe ich vor ein paar Tagen angefangen und erst, wie gesagt, anderthalb Stunden oder so, und da kann ich ja nicht so viel drüber erzählen. Mhm. Aber ich habe leider, hab leider keine 27 Euro dafür gezahlt, sondern nichts, weil es im Game Pass kostenlos ist. Ah. Ha, ha, ha. Okay. Deswegen kann es ruhig scheiße sein, ist trotzdem gut, weil es umsonst ist. <lacht> <lacht> ja. Ja,
2: ne? ähm, du hast mir aber jetzt leider die total gute Überleitung zum nächsten Spiel kaputt gemacht indem du noch was zu Shadow of the Tomb Raider gesagt hast, was natürlich total gut ist und ich freue mich eigentlich darüber, aber die Überleitung wäre gewesen, ich hätte von einem Unterwasserlevel zum nächsten gehen können. Boah, ja mach doch. Komm, tauch, tauch einfach noch mal ab. Können wir an dieser Stelle irgendwie so ein, so ein Zurückspulgeräusch einbauen? <lacht> das wäre mir sehr... Ja, das war gut. Ja. Ähm, mir ist nämlich genau das passiert, dass ich die Orientierung unter Wasser verloren habe und nicht mehr nicht mehr wusste, wie ich aus einer Höhle rauskomme, bei einem anderen AAA-Spiel, das jetzt gerade in aller Munde ist.
0: Huh. Anthem. Uh, das ist, glaube ich, das, das große Thema. ne? Habe ich auch nicht gespielt. Ich habe natürlich trotzdem in bester Internetmanier bereits eine negative Meinung darüber.
2: Sehr gut, das
1: ist fantastisch. <lacht> ich ha, ich habe hab auch zuerst überlegt, ah, machst du das, fass auf, habe es ganz kurz angehoben, wieder zugemacht und dachte, nein, machst du nicht.
0: <lacht> Doch, wir regen ja. uns da völlig äh, uninformiert drüber auf jetzt. Das finde ich okay,
2: fantastisch. Ich bin minimal informiert, weil ich nämlich bei der, was war das denn, Demo-Wochenende, Open-Beta-Wochenende, ich weiß es nicht genau, wie sie es jetzt nun tatsächlich bezeichnet haben, da Aha. blickt ja auch kein Mensch mehr durch. Ja. Ähm, bei diesem einen Wochenende, wo man es spielen konnte, ohne es gekauft zu haben, habe ich tatsächlich mal reingeguckt und ich bin, wie so viele Leute im Internet, bin ich zwiegespalten. Aha. Ich finde das Minute-to-Minute-Gameplay, also die eigentlichen Kämpfe, wie sich der Charakter steuert, dieser Übergang von Fliegen zu schwimmen, also du kannst ja mit deinem Exosuit, wie, wie heißen die nochmal? Ähm, äh, ja, genau. Egal, mit dem kannst du auf jeden Fall völlig nahtlos aus dem Flug direkt ins Wasser springen und kannst dann unter Wasser einfach weiter fliegen. Es fühlt sich auch nicht großartig anders an. Du bist halt nur unter Wasser und es sieht anders aus. Das fühlt sich alles so gut an. Auch die Kämpfe fühlen sich so gut an. Also diejenigen, die Leute, die diese Kämpfe designt haben, die sind genauso zu loben wie die Leute, die die, die das grundsätzliche Grafikdesign gemacht haben. Denn das Spiel sieht fantastisch aus. Also Javelins heißt ne? Javelins, genau. Mein Rechner ist jetzt wirklich nicht der allerneueste. Um, aber selbst auf meinem Rechner sah das wirklich wunderbar aus. Die Animationen waren butterweich, die Explosionen sahen richtig wie, wie kernige Explosionen aus. Das hat alles echt Spaß gemacht. Und alles, alles drumherum, was ich erlebt habe, war fürchterlich. <lacht> also, wenn es einfach nur diese Kämpfe wären, meinetwegen yeah. in, einem, in einem linearen, storylastigen Spiel wunderbar, aber alles andere drumherum fand ich wirklich fürchterlich. Also
0: das spiegelt so auch den größten Kritikpunkt, den ich gesehen hatte, dass hauptsächlich einfach zu viel Downtime zwischen den Missionen ist. Ne? Dass es irgendwie gut zehn Minuten, Viertelstunde dauert, wo du wieder eine Gruppe zusammensuchst, eine Mission abgibst und wieder neu annimmst, weil du ja auch wieder zu allen Leuten zurücklaufen musst dann wieder ins Level spawns und dann dahin fliegst, wo du halt irgendwie was machen musst.
1: Ja, wobei das aber auch größtenteils daran geschuldet ist, dass man äh, wirklich minutenlange Ladezeiten hat. Ne? Ja, das habe ich auch gehört. Ne? Das ist ja. richtig übel. Angry Joey, äh, so ein sehr cooler YouTuber, den ich gerne mal gucke, der hat so ein ähm, extra langes äh, Rant-Review gemacht. Und der hat wirklich mhm. eine Live-Ladezeit gezeigt von fucking 6,5 sechs, Minuten. Ja. Und das ist halt eine Ladezeit auf dem Rechner, wo ich sagen mhm. muss Alter, das geht nicht.
0: Nee, das ja. geht echt nicht. Angeblich ist es jetzt besser geworden durch irgendwelche Patches, aber ja.
2: Also vor, allen, nicht den, viel. vor allen Dingen ist, ist gerade diese Kombination so unglaublich schade. Ne? Also du hast eigentlich ein Grundgerüst, was ein schönes, spaßiges Spiel ermöglichen würde. Aber das, alles drumherum fehlt irgendwie. Also das Fundament ist, abgesehen von den Ladezeiten, das ist natürlich auch nicht cool, aber das, das Spaßfundament ist eigentlich da, mhm. aber sie haben es nicht geschafft, irgendwelche Missionen, die sich bedeutsamer anfühlen, also wo du, wo du auf die du Bock hast, einzubauen und es ist wohl auch so, das konnte ich jetzt in der kurzen Spielzeit, die ich hatte, nicht wirklich prüfen, es ist wohl auch so, dass ich die eigentlichen Missionen super schnell super wiederholen, super schnell wiederholen. Also ja. du hast irgendwelche Wellen von Gegnern, die du platt machen musst. Du musst irgendwo hinrennen und irgendwas in die Luft sprengen. Aber abgesehen davon tut sich eigentlich nicht viel.
0: Komisch eigentlich, ne? Weil Bioware war ja mal für das exakte Gegenteil bekannt.
2: Aber also ist von von den Leuten, die die guten Bioware-Spiele gemacht haben, ist von denen noch irgendjemand bei Bioware?
0: Naja, nee, ich glaube nicht.
2: Also, vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass dass ähm, die Leute, die so ein Studio leiten, dass sich doch deren Handschrift in den guten Spielen einfach zeigt. Und die mhm. beiden Doktores, die haben ja schon vor einiger Zeit den Laden verlassen. Also, die waren ja dann auch bei Andromeda schon nicht mehr beteiligt, ja. meine ich. Und Andromeda war ja eigentlich auch schon, ging ja eigentlich auch schon in die Richtung. ne? Total ja total hohe relativ Erwartung. schlechte Reviews bekommen. Ja, total hohe Erwartungen und dann einfach auch ziemlicher Rohrkrepierer.
0: Ja, man sagte, ja, dass dass Spiele nicht so Autorenwerke sind, weil so, so viele hundert Leute daran mitarbeiten und so viel Mitbestimmungsrecht haben, aber irgendwie ist es dann doch dazwischen, ne? dass ohne diesen diesen Lightning Drive und der muss jetzt nicht von einer Person kommen, aber zumindest einer Kerngruppe von Leuten, mhm. ähm, dass alles an an gutem Handwerk dann am Ende doch nicht reicht.
2: Ich glaube, dass das in Anführungszeichen nur das bedeutet, dass die Person sagt, Moment mal, das ist noch nicht rund. Das müssen wir noch, der, der Qualitätsanspruch dieser Führungsriege ist dann vielleicht einfach, an der Stelle sind wir noch nicht fertig, da müsst ihr noch was dran ändern. Und wenn die Führungsriege wechselt und dieser Qualitätsanspruch vielleicht nicht mehr so da ist, oder das das ein anderes ist und auf anderen Faktoren liegt. Vielleicht, vielleicht sitzt da oben an der Spitze ja jetzt jemand, der sagt, also der über etliche Iterationen dieser Kämpfe drüber gegangen ist und gesagt hat, ey, nee, die Kämpfe machen auch keinen Spaß, da müsst ihr noch nochmal ran. Ja. Aber er hat es auf Story-Seite und auf Atmosphäre-Seite und so weiter eben nicht gemacht.
0: Ja. Und sagt dann so, hat sich eher Destiny angeguckt mhm. und sagt, ja, das ist heutzutage alles nicht mehr so wichtig, das machen wir alles mal irgendwie Multiplayer-Dings und dann Haupt Hauptsache, wir halten die Leute lange im Spiel. Hashtag Games as a Service. Ja. Ja, ich. Das. das war so der Eindruck, den ich hatte.
1: Haben Sie doch geschafft. 6,5 Minuten Ladezeit. Top das. <lacht> <sind
0: wir nicht. lacht> ja. Ja, bleibst du dabei? Ne? Ja, das sage ich dir. Kommst du immer
2: wieder. Also das. Ja, mich macht das. Mich macht das Ganze so ein bisschen traurig, weil man auf der einen Seite sieht, wie viel Potenzial da gewesen wäre. Und weil das Endergebnis auf der anderen Seite eben einfach da nicht nicht mithalten kann. Und es, vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, ausgerechnet von Bioware zu erwarten, dass sie auf Story-Seite eben richtig, richtig abliefern. Aber... Aber also, die haben ja auch gut geprahlt vorher, ne? Ja. Boah, hier
0: denkst du um Story, die du mit seinen Leuten zusammen erlebst, aber die für jeden individuell
2: bla blablabla. Bla. Das ist halt auch einfach bescheuert. Das, das, das verstehe ich halt nicht, dass es muss doch jedem klar sein, der das sagt, dass das nicht der Realität entspricht. <lacht> also, dass, dass jeder, der dieses Spiel spielen wird, sofort sieht, nein, das ist nicht der Fall. Und die Reviews sagen das und dann hast du noch eine Beta und da stellst du es fest. Also, du kannst doch die Leute einfach nicht mehr, du kannst die Leute heutzutage einfach nicht mehr an der Nase herumführen. Naja.
0: Ja, Scheinbar ja. schon. Also, ja, oder
1: sie waren einfach ein bisschen, äh, ne, ein bisschen zu selbstverliebt, haben sich ein bisschen overcommitted, so ein bisschen. Also, ich bin mal
0: gespannt, ja. Meinst du, sie kriegen ja. das noch gedreht?
1: Ah, mittlerweile, also, wir sind ja in einem Zeitalter, wo Spiele ja fast täglich gepatcht werden, ne? Und äh, ich glaube, das, das ist wie mit allen Multiplayer-Dingern. Das brauchen immer ein bisschen, bis es anläuft. Das Problem ist, die Zeit heute ist so schnellliebig und alles, dass ja. du. Äh, wenn du beim ersten Start nicht geil dabei bist, kannst es knicken. Das Grade ist gerade
0: noch PUBG gespielt und zack sind alle bei Apex Legends. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel. Aber und, das äh, bei äh, hier, wie war das noch? Ähm, Conan Exiles oder sowas hatte einen furchtbaren Start. Jetzt ist es mittlerweile geil, keiner spielt es mehr, weil es halt einen scheiß Start hatte. Ne? Hm. Auch wenn das jetzt nicht das gleiche Genre ist, aber es ist halt die gleiche ach, Situation. re-released
0: wurden und so. Ne? <lacht> ja, ja. Aber eben, Anthem, so. Anthem hängt jetzt gerade, ich habe mal nachgeschaut, bei einer 60er-Meter-Kritik. Das wow. ist
2: schon schmerzhaft. Ne? Für so einen AAA-Titel ist es natürlich echt schmerzhaft. Ja. Aber vielleicht ist das genau das, was ihr vorhin meintet, mit PUBG und Apex Legends, vielleicht ist das ja das Beste, was dem Spiel passieren kann, dass irgendjemand anders sagt, Moment Wir machen das in, in gut. Genau, Moment mal, diese, diese Gameplay-Mechanik, das war aber schon geil. Also, dass er sich sozusagen die guten Aspekte rauspickt und daraus, also davon aber ein besseres Spiel macht.
1: Ja, Nur das Geschäft, ne? Ja. Da müssen wir mal gucken, was PUBG rausmacht.
2: Genau.
0: Iron Man 2 auf der PlayStation 3. Zum Beispiel, was? <lacht> das war eines der ersten Spiele, die ich reviewt habe. Und da hast du auch diese Flugmechaniken gehabt. Ah, okay. Und das war eigentlich cool, dass du halt jederzeit so hochjumpen und rumfliegen konntest. Und dann war es trotzdem ein katastrophal schlecht.
2: Aber was ich mir beispielsweise vorstellen könnte, ein Entwickler, der eben wirklich was drauf hat, könnte das für ein neues Iron-Man-Spiel verwenden oder für ein Superman-Spiel. Warum soll sich Superman ja. nicht so ähnlich bewegen wie diese, wie diese Javelins? Ja. Also ja, das kann super. ich mir kann ich mir gut vorstellen. Superman kann doch auch auf der Stelle stehen und in der Luft schweben oder nicht. Mhm. Und Superman diese, kann alles. Superman kann alles. Das ist ja auch super. Das macht ihn aber auch so ein bisschen langweilig, ne? Ja. Naja. Aber die also die Gerüchteküche brodelt doch entsprechend, dass Rocksteady jetzt als nächstes eben auch wieder ein superhelden spielen und vielleicht ein Superman-Spiel produziert. Das schon seit einer langen Zeit.
0: Bin mal gespannt. Da hatte ich ja eigentlich gedacht, dass letzte E3 schon was angekündigt wird. Ja. Jetzt ist es ja bald
2: schon wieder fast soweit. Ja.
0: Und nächste Woche ist GDC, vielleicht gibt es ja auch noch mal
2: ein bisschen was. Ich bin sehr, sehr gespannt. E3 hat mich so ein bisschen traurig gemacht, ne? Sowohl Sony als auch EA machen keine Pressekonferenz.
0: Ja. Finde
2: ich ja. ja schon sehr EA schade. EA
0: geht mir so ein bisschen egal, ne? Aber mhm. ja, Sony finde ich schon sehr schade. Weil gerade, weil ich gedacht hatte, wir sind jetzt so langsam mal in PlayStation 5 Territory.
2: Mhm. Ja, also, es kann ja auch durchaus sein, dass die einfach ein ähnliches Format, also sowas wie eine Pressevorführung machen, also wie Nintendo. Nur, nur eben nicht im Rahmen der E3. Und das finde ich so schade, ah, das, ja. weil ich der E3 immer so entgegengefiebert habe und mich dann total auf die Pressekonferenzen gefreut habe. Ja, ich finde die auch gut. Ne, Urlaub genommen habe und hier gesessen habe und total aufgeregt war und mich so auf die einzelnen PKs gefreut habe. Und das ist eben auch genau dann geil, wenn das mehr als nur zwei sind. Mhm. Ja. Naja.
0: Gucken wir mal, vielleicht dreht sich da ja noch was. Vielleicht kündigen ja noch mal so einen Nintendo-mäßigen Direct an. Ja, ich bin gespannt.
2: Also, ich würde mich jedenfalls freuen. Ich mich auch, ja.
0: Wollen wir einmal über das eine Spiel reden, was der Marc gespielt hat?
2: Unbedingt.
1: Unbedingt, ja, schön. Resident Evil 2 Remake. Äh, ja.
0: Ich habe ja, ich habe, ich, ich ich war ja komplett offline in der Zeit, als es rausgekommen ja. ist. Ich hatte davor so ein bisschen Kritik, nicht von wirklich dem finalen Spiel, sondern was Leute so für Befürchtungen haben, ob das und das hatten wir auch in der Halloween-Folge, hatten wir schon mal ein bisschen darüber geredet, ob das mit dem Third-Person dann immer noch den gleichen Gruselfaktor hat äh, wie wie die alten fixen Kameras. Hast du ja. da was zu berichten.
1: Ähm ich, ich wollte, ohne Scheiß, ich wollte unsere Halloween-Folge als Aufhänger nehmen, weil wir da ja, genau, wie du schon sagtest, wir haben ja drüber geredet und so und haben ja gesagt, ähm, von wegen hoffentlich dies und das und so. Und es hat halt alle Erwartungen, was wir da, als ob die Entwickler uns zugehört haben, es hat alles äh, geknackt. Und ja, ja. wobei ich, ich muss sagen, es ist, genauso wie früher schon, nicht wirklich Grusel, sondern ist mehr so... Trigger Panic, weißt du, so, du hörst, ah, da kommt was und dann ganz schnell kaputt machen. Mhm. Und ähm, das hat es halt immer noch. Weil du, ne, auch Third Person kann ja absolut äh, hektisch werden, wenn da mehrere Zombies kommen. Und genau da ist schon das Problem von Resident Evil, dem Remake. Eines der zwei Probleme, die ich nur sehe bei dem Spiel. Und das ist, erstens, wirst du mit Feinden beworfen. Ja. Weil die halt, ne, Third Person... Da musst du ein bisschen mehr aufschlagen äh, als ein so ein Zombie. Ja. Und ähm, das nimmt so ein bisschen die Spannung raus, finde ich. Weil wenn so sechs, sieben Zombies sind halt nervig. Aber ja. anders geht's nicht. Und ähm, das ist ein Problem, was damit einhergeht, ist, dass Headshots nicht mehr tödlich sind. Natürlich, ja, das habe ich
0: auch gehört, ja.
1: Weil wenn, wenn das so wäre, dann wäre das halt voll langweilig, das Spiel. Und, ähm, ja, das, das finde ich halt so ein bisschen blöd. Ja, also, ich habe
0: gehört, dass in diesem Schwermodus, ich weiß nicht, ob man den von Anfang an auswählen kann oder ob der sich freischaltet, dass es zufällig zwischen vier und zehn Headshots sind, ja. die ein Zombie braucht. Ja, Was? so, so
1: ja. Gefühlt, gefühlt im Schnitt schon so fünf, sechs Stück.
0: Ja. Ja, ja. und dass du quasi das Spiel dadurch also das wieder aufwiegt deine deine zugewonnenen Aim-Fähigkeiten indem sie die Zombies einfach zahlreich und halb unzerstörbar machen, dass du trotzdem wieder dann die in diese Entscheidung kommst schieße ich jetzt oder renne ich durch und ist es vielleicht besser einen Zombie ins Knie zu schießen als in den Kopf fast schon ähm, fast schon Dead Space mäßig und das habe ich jetzt auch mal geklaut aus einem der Reviews äh, <lacht> die ich gesehen habe ja. äh, und das dann besser ist, so an denen vorbeizukommen, als sie wirklich totzuschießen.
1: Ja, aber wenn du mal ganz, ganz früher zurückdenkst, Resident Evil 1, war es halt auch nicht so gruselig, sondern es war mehr so dieses, was mache ich jetzt? Kill ich ihn oder laufe ich weiter? Und das hast Boah, du jetzt halt. In, ja. Ich nicht, aber trotzdem, du hast es jetzt halt in gleicher Form nur anders, weißt du, so ist das Gleiche, mhm. nur in Grün. So, ja. Die halten mehr aus, du kriegst mehr entgegengeworfen, aber dafür hast du halt deine Third Person und kannst selber zielen.
0: vorher so. ja, ja, ist ja auch teilweise so, oh, ich habe 14 grüne Kräuter gerade, vielleicht renne ich jetzt einfach mal durch und esse dann zwei davon.
1: Ja, genau. so also, Das ist jetzt halt immer noch so. Und äh, den, den einzigen zweiten großen Kritikpunkt, den ich noch an dem Spiel habe, ist äh, Mightly Spoiler, Mr. X. Ja,
0: und, ja äh, der war ja auch überall rauf und runter gedingst. Ja. Den habe ich gar nicht aus dem Original als so Also, ich, ich erinnere mich, dass der vorgekommen ist. Aber der war noch nicht so ein großes Element, oder?
1: Nee. Und genau das ist das Problem. Jetzt mittlerweile, ähm, ab einem bestimmten Punkt im Spiel, wie gesagt, meintlich Spoiler, triffst du halt auf den. Und der verfolgt dich halt die ganze fucking Zeit für einen ja. bestimmten Abschnitt. Und am Anfang ist es so Uh, ich muss ein bisschen äh, wegflitzen und hier immer ganz schnell abhauen und man ist immer gestresst und man muss immer weiter und so. Da, die ersten zwei, drei Minuten ist es cool und irgendwann kommt dieser Turning Point, an dem er einfach nur noch lästig wird, weißt du? Da ja. ist er nicht mehr gruselig, dann macht er keine Hektik mehr, da ist er einfach nur nervig. Ich war ja, du in, denkst
0: du so, äh, ja so, ja schon, genau, ja.
1: Ich, war im, ich war im Spiel an einem Punkt, da ähm, bin ich immer im Kreis gelaufen, um ihn wegzulocken, nur damit ich das Rätsel weitermachen konnte. Weißt du, so? Ja, ja, ja. Und hab ihn dann im ja, Der Prinzip kann auch nicht
0: in bestimmte Räume rein, habe ich gehört. Und ja, Der genau. halt einfach dich in den, in den Safe-Room stellen. Und dann wir wieder rausgucken, ist er weg. Nö, dann nochmal wieder rein ins Safe-Room.
1: Ja, genau, das, das funktioniert halt auch. Und dadurch, dass er immer da ist und dich immer verfolgt Okay, nicht immer. Man kann ihn irgendwie in den Kopf schießen ein paar Mal, dann geht er auf die Knie, dann kannst du abhauen. Und dann sucht er dich. Aber sobald er dich hört oder sieht, verfolgt er dich halt. Yeah. Und äh, das wird halt so, das ist halt so lange und so exzessiv, dass er irgendwann, wie gesagt, irgendwann machst du ihn halt zum Hampelmann, indem du dauernd um so einen Tisch rumläufst. Dann brauchst du nur, <lacht> nur diese Hillbilly-Musik einblenden und schon hast du einen geilen Gag.
0: Heißt Ja, genau. Benny Hill.
1: Benny Hill, Entschuldigung. So, und dann ist der halt, ne, so der Gruseleffekt ist dann weg. So. Yeah, ja. Das hat mich halt richtig abgefuckt irgendwann. Das stört mhm. halt richtig.
0: Er ist, ist halt auch so eine, so eine halbgare Version von Nemesis aus Teil 3. ne? Und der war schon nicht gut.
1: Ja, aber Nemesis konntest du wenigstens besiegen und hast dafür noch irgendwas gekriegt. Den mhm. schießt du ein paar Mal ins Gesicht, dann geht er für ein paar Sekunden auf die Knie und dann steht er wieder auf. Er ist halt wirklich, ja. je nachdem, wann du ihn triggerst und wie du im Spiel weiterkommst, ist er halt wirklich fucking fünf oder sechs Stunden lang immer bei dir. Boah. Ja, das ist boah,
2: echt Alter. Nervig. Und das ist aber im
0: Original war der doch erstmal nur im B-Spiel, glaube ich. Ne? Im A-Spiel ist der, also oder zumindest nur bei dem männlichen Charakter. Ja. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich das Spiel durchgespielt habe, ohne den zu treffen, meine ich. Und ich dachte, der wäre dann irgendwie im B-Spiel und dann taucht er irgendwie zwei, dreimal auf oder so, ne? Ich glaube ja. Ich glaub, das war schon, schon lange her, ich, her, schwer zu sagen, aber ich, ich bin mir sicher, dass er nicht so ein Riesenelement war. Ja.
1: Ja, und das sind halt so die, die zwei Punkte. Also, der, der Mr. X da, der ist furchtbar. Und, ähm, naja. auf jeden Fall Sonst, so, sonst gut, äh, aber meinst du? Also, ich, sonst, ich
0: hadere gerade, 70 Euro kostet es ja auch. Ähm,
1: ich würde sagen Also, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, ganz im Ernst. Du mhm. hast, wenn du ein paar Euro mehr ausgibst, kriegst du den Original-Soundtrack dazu. Du hast halt den Season Pass dabei und so. Und du hast halt so Resident Evil 2 im Prinzip so reimagined, weißt du, so wie wäre Resident Evil 2, wenn es heute gemacht worden wäre. Und das mhm. ist halt das mit ganz vielen Easter Eggs aus zwei und noch so ein bisschen aus drei Und, mhm. ähm, die, und. die Rätsel sind noch so schön alt, aber neu. Und es macht wirklich Spaß, die Polizeistation noch mal erkunden zu können und nicht alles zu wissen.
0: Ja, und schon mit Liebe gemacht sonst. Ja, ja.
1: das ist so richtig schön detailreich und so Sachen, wo man im Original Resident Evil immer nur, äh, weißt du, du hast irgendwie so einen Desktop angeklickt und Claire sagt, ähm, oh, da stehen aber ein paar schöne Sachen auf dem Schreibtisch, weißt du? Und die stehen dann halt da. Das sind dann halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein kleines Pony oder so, jetzt nur als Beispiel. Es gibt keine Ponys im Spiel, ne? Aber. Dann steht da halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein kleines Pony und ein Engel oder so, weißt du? Das kannst du jetzt alles sehen. Es ist halt alles schön durchdetailliert. Es gibt ein cooles neues Inventarsystem, das die so ein bisschen aus Resident Evil 7 genommen haben. Du kannst halt dein Inventar über die Zeit vergrößern und du kriegst ein größeres Inventar. Und ähm, einige Passagen sind ein bisschen geändert, damit es nicht immer alles das Gleiche ist, beziehungsweise, dass man nicht immer alles weiß. Und auch wenn die Charakterentwicklung ein bisschen zu schnell geht... Also Claire und Leon kennen sich irgendwie fünf Minuten und die tun schon so, als würden sie sich irgendwie zwei Jahre lang kennen und schon verheiratet werden. Aber okay, <lacht> davon mal abgesehen, Der Charakterentwicklung ist bei Resident Evil jetzt auch nicht so wichtig.
2: Aber ja, ist halt,
1: ne, es ist halt wirklich cool. Es sind neue geile Cutscenes dabei, es sind neue Actions dabei, die Rätsel sind neu. Aber du siehst in jedem Rätsel, wo es herkommt. Und ähm, mit das Beste an dem Spiel sind diese Facial Expressions, die die haben weil die sind halt motion captured, da muss man nichts sagen, ne? Mhm. Und ähm, es gibt mit Leon eine Stelle, also ich habe erst mit Claire gespielt, Claire A und dann Leon A und es gibt, es gab nie irgendwie eine Stelle, wo ich mir dachte, oh, das war jetzt aber traurig oder so, ne? Was man eigentlich bei so einer zombie Apokalypse eigentlich mal erwarten kann. Mhm. Und dann ja. kam mit Leon aber so ein Tritt in die Eier und ich möchte jetzt nicht so viel spoilern oder so, sondern ähm, es war halt ein ein Mann im mittleren Alter, mit dem hatte man eine Situation und der sagt halt am Ende des Gesprächs so, just leave me alone now. Und der hat dabei das Gesicht so verzogen, dass es mir echt die Eier zerrissen hat. Ohne mhm. Scheiß. Ich fand das so traurig, weil du, du warst es einfach nicht gewohnt zu dem Zeitpunkt, dass da sowas Soziales auf einmal, so eine empathische Seite von dem Spiel rüberkommt. Das war schon so Walking Dead-like irgendwie. Und ähm, da habe ich halt darauf erachtet Beziehungsweise da habe ich angefangen, darauf zu achten, wie so die ganzen Gesichtsausdrücke sind und so. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Also das ganze Motion Capturing und die Animationen sind wirklich fantastisch geworden, finde ich. Huh. Bis auf ähm, die Mr. X. Nee, Mr. <lacht> X, der ist auch ganz cool. Der wirkt sich auch schon realistisch. Beziehungsweise in diesem Setting wirkt er sehr authentisch. Mhm. Aber ganz am Anfang, im Opening des Spiels, ist jetzt kein Spoiler, weil es halt das Opening ist, da siehst du so einen Hamburger, und der Hamburger wird von so einem LKW-Fahrer genommen. Der Hamburger, der sieht so ekelhaft aus. <lacht> ohne Scheiß. Also, man sieht in dem Spiel alles. Irgendwie so einen Typen, den der halbe Unterkiefer runterhängt und das Gesicht so ein bisschen zerflattert. Man sieht irgendwie, wie so ein Zombie einem anderen Menschen da so ein Stück Fleisch aus dem Hals Ja, reicht. der,
0: der, der Gewalt gerade ist ganz schön hoch ja, hochgedreht. Ne? Also, das war
1: echt, wer da so, äh, kein Blut ab kann, der sollte das nicht spielen. Das ging alles. Aber dieser ekelhafte Burger ganz am Anfang, ich sag's euch, wenn ihr das spielt und seht, sagt mir, dass der Burger geil aussieht. Dann äh, möchte ich aber euch nicht mehr kennen. Ernsthaft. Der sieht <lacht> ekelhaft aus.
0: Werde ich tun. Werde ich aber tun. Ansonsten, äh, und den Burger in real life nachbacken und essen.
1: Macht das. Aber, aber ansonsten ist das ein fantastisch gelungenes Remake. Die Musik ist geil. Wie gesagt, die neuen Cutscenes sind super. Die Rätsel machen Spaß. Die Soundeffekte sind auch wieder schön stimmig. Man kann umschalten mit der Deluxe Edition von äh, die neuen Musikatmosphäre auf die alte Musikatmosphäre. Man hat seine Kiste noch. Man hat noch die äh, Fotos, die man da entwickeln muss. Und so, es ist wirklich großartig.
2: Und wie brillant war bitte diese Marktkampagne von wegen... Du hast diese Demo, darfst sie aber nur 30 Minuten spielen und danach kannst du sie auf deinem Steam-Account oder mit deinem Sony-Account oder mit deinem Microsoft-Account nicht mehr spielen. Dan danach ist es vorbei. Fand das ich geil. Das fand ich richtig geil. Ich fand das war, auch super. Das ja, war brillant, schön. um richtig gut ins, ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dadurch, dass sie zeitlich begrenzt war, haben sich viel mehr Leute angeguckt.
0: Finde ja. ich total dumm, japanisch. Und wahrscheinlich haben die Leute das vergessen, aber es war mal gang und gäbe. Was?
2: Also Nein. die zeitbegrenzten Demos. Ja, 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 das gab schon mal. Also
1: Demos da. gab es schon, ja. Ja, nee, gut, zeitbegrenzte Demos,
2: wo du dann aber von vorne wieder anfangen konntest. Wo du dann eben einfach, du kannst 30 Minuten lang äh, in der Demo rumlaufen und wenn die 30 Minuten vorbei sind, dann kannst du wieder von vorne anfangen. Das funktioniert aber bei dieser Demo nicht. Diese, 3, diese Demo kannst du 30 Minuten spielen und danach kannst du es nicht wieder von vorne starten. Das geht einfach nicht. Ja, finde ich noch schlimmer. Ich finde es brillant. Ich finde es auch ich find's super. Ich hatte, ich ich hatte meine brilliant. halbe Stunde
1: auf dem Rechner, ich hatte meine halbe Stunde auf der PS4, ich hatte meine halbe Stunde auf der Microsoft Xbox One. Ich konnte gut üben. Das besiegt
0: ja <lacht> noch mal irgendwie den, den Purpose. Nee, weiß ich nicht. Also ich ja, fand es genial,
2: doof. es hat die Leute massiv ins Gespräch gebracht, es hat dafür gesorgt, dass ich mir die Demo runtergeladen habe und total begeistert war, weil ich beispielsweise die Grafik auch fantastisch fand, ich fand, die Charaktere haben sich super gesteuert, butterweiche Animationen, geiles Spiel, würde ich tatsächlich auch gerne irgendwann mal ausprobieren. Ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich würde ich es mir leihen und dann nach drei oder vier Stunden würde ich sagen, okay, reicht mir, aber ähm, damit haben sie mich, haben sie mich mehr gekriegt als mit vielem anderen. Und diese 30 Minuten habe ich auch echt echt genossen. Ich fand, war die auch, auch so ich,
1: ich fand die auch zeitlich gut gesetzt. Irgendwie so ein paar Wochen vor Launch nochmal, ja. schön die Sales ankurbeln, ich fand das gut.
2: Ja, fand ich auch gut. Ich glaube, das hat ihnen auch was gebracht.
1: Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall, also als äh, Resident Evil 2 Fanboy von früher wusste man sofort, ob man das wollte oder nicht, und die meisten haben natürlich ja gesagt, weil gerade die ersten Minuten, wobei da wirklich noch der Anfang und so fehlt, ne? es ist ja schon Das, das, der, der, das Opening ist komplett anders, ne? Ja, du fängst da in der Tankstelle, also im Original fährst du an der Tankstelle nur vorbei, da wo auch der ja. LKW-Fahrer gebissen wird, wo es zur Infektion kommt, da fährst du im Spiel halt nur in der Cutscene dran vorbei, aber im Spiel ist halt das dein Tutorial-Level, zum Beispiel. Ah, ja,
0: okay. Ja. Im, Im Original hast du in so einem Waffenladen sogar angefangen, ne?
1: Ja. Ja, genau. Und. Obwohl, nee, spoiler.
0: <lacht> okay. Vergiss es. Nächstes Spiel. Ja, wir haben hier noch. Wie äh, viele sind noch auf deiner Liste, Alex? Ich hab, Boah, ich also, noch, jetzt sind es nur noch sechs.
1: Ich habe noch ein ganz, ganz kurzes, was ich noch gespielt habe. Ja. Ähm, äh, Fallout Shelter und Hero Zero. Beides Free-to-Play-Browser-Games. Ich finde sie geil. Irgendwie. Ich bin da voll hängen geblieben momentan. Seit zwei Monaten.
0: Ja, Fallout Shelter hatte ich damals mal so ein bisschen gespielt. Da hatte ich das Gefühl, dass es relativ schnell nichts mehr zu tun gibt. Aber das wird sicher ja vielleicht auch mittlerweile ein bisschen geändert haben. Ja, du hast
1: jetzt Quests und so. Du kannst jetzt auch Quests gehen. Ja. Und Hero Zero ist halt so ein klassisches Browser-Game, wo du mit einem level 0 helden anfängst und dann halt klassisch Browser-Manier deine Level machst. Ne? Und deine Quest dauert irgendwie 10 ja. bis 15 Minuten und so. Aber das ist
0: so Shakespeare-Fidget-mäßig, ne?
1: Nee, das ist mehr ja, also so wie Shakes and Fidget, aber das, das Setting ist halt cooler. Du bist halt so eine Nulpe. Ja, ja aber also das Spiel
2: ist Ja, das ist ein, die, identisch. Die, die, alle ne?
1: Browser-Games sind gleich. Das ist alles das Gleiche. Ja, okay, ja also
0: alle Browser-Games sind gleich. ich ja. Aber Hero Zero ist so ein typisches, du hast nur ein Charakterporträt und dann ist es ein Gegnerporträt und dann kämpfen die so hin und her, oder? So, ja, 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 also ja, ja. So ja. rein wertebasiert, ohne dass er ja. da irgendwie ein Level oder ein kompletter Körper hast. nein nein. Ja. Ja, und ja, das, ja das spiel äh, halt hier so. von aus München ne von der European Games Group gepublished ich weiß nicht ja. wer das gemacht hat aber ja. Playart oder so glaube ich ja
1: ja ja eben ja, so was. sind die das ich glaube ach ja na ja ja und das war so mein Gaming also und deswegen äh, halt auch über längere Zeit weil du hast halt äh, Claire A und B du hast Leon A und B und jetzt kamen halt vor kurzem die DLCs raus, die aber ohne Scheiß. Das Spiel an sich ist cool, kann man machen, aber für DLCs kein Geld ausgeben. Das ist richtig scheiße. Ja. Weil ähm, die DLCs sind nochmal dreimal so ein Escape-Modus, wie der Handmodus halt ist, ne? So Komme uh, so schnell ja, wie ja. möglich von A nach B. Und das sind halt alle drei fucking DLCs, wobei ein DLC dabei ist, wo. Fucking äh, Capcom gesagt hat, hier, da wird die Geschichte von dem und dem Charakter erzählt und äh, das wird voll super. Und jetzt ist das auch nur so ein scheiß Hunt-Mode, wo du von so schnell wie möglich mit begrenzter Munition von A nach B musst. Fucking hm. Scheiße.
0: Wie damals diese Bonusmission, die man freischalten konnte.
1: Naja, genau, diese Handmode, dieser Survivor. Ja, ja, ja.
0: Tofu-Mode und so.
1: Ja, genau. Ja, sowas ist das. Und dafür habe ich Geld bezahlt. Das ist ja, doof. ja, richtig. Ja. Und vor allem. Ich, ich Und das
0: war vor allen in jedem anderen Resident Evil immer mit dabei, ne? So als. Ja, das, Throw war, in. Da,
1: das, das war dabei. Das konntest du dir freispielen. Und jetzt kaufst du es dir für viel Geld. Und dann ist das so kacke. Ich hatte drei, beide DLCs, äh, alle drei DLCs hatte ich innerhalb von ungelogen 32 Minuten fertig. Geil. Alle das drei. Fastet. Alle drei DLCs. Kostenpunkt? Äh, nix, weil ich ja die Deluxe Edition hatte, aber es würde mich aufregen, wenn ich es bezahlt hätte.
0: Okay, was kosten die einzeln? Weißt du das, bitte? Oh, nee,
1: das weiß ich gerade nicht.
0: Also das gucke ich mal kurz nach. Und der, währenddessen kann Alex mal direkt seine Liste weiter
2: durchgehen. Ja. Oh Wir ja. Wir ja nicht hier noch bis morgen <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> um, ich glaube, über die über die Spiele kann man auch vielleicht gar nicht so viel reden. Um, das Erste, <lacht> oder das Sechste, oder das Siebte, was ich jetzt hätte. <lacht> ich <wollt grad> <lacht> um, Ich habe mir... Ich war bei einem, bei einem Kumpel und der meinte, hey, ich habe mir Hitman 2 geholt, soll ich dir das mal zeigen? Und dann hat er mir das gezeigt und dann beginnt Hitman 2 mit einer verdammt coolen Mission. So ein einzelnes Haus an einem Strand und es ist alles total james bond Geheimagentenmäßig. Also du läufst erst in dieses Haus rein, guckst dich da so ein bisschen um, es ist noch gar keiner da, du, du versuchst, rauszufinden, was da so abgegangen ist. Und dann irgendwann kommen Leute von von außerhalb mit so einer Wagenkolonne angefahren. Und es ist alles verdammt geil inszeniert. Es sieht irgendwie auch cool aus. Und da habe ich festgestellt, ey, so, so ein richtig gutes Geheimagenten-Feeling, also so ein richtig gutes James-Bond-Feeling, das gibt es gar nicht so häufig in Spielen. Also beispielsweise Splinter Cell ist eben doch einfach nochmal wieder was anderes. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich das Hitman von 2016 doch auch noch auf der Platte hatte und habe das einfach mal wieder so ein bisschen gespielt. Habe auch die ersten drei oder vier Missionen einfach direkt am Stück durchgezogen, weil es so einen Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann kam jetzt vor zwei Wochen oder vor drei Wochen dieser Trial-Modus für Hitman 2 raus. Also Du kannst jetzt genau dieses erste Level, von dem ich gerade gesprochen habe, von Hitman ja. 2, das kannst du jetzt gratis einfach ausprobieren. Mhm. Und das Coole daran ist, wenn du das machst und du hast Hitman 1, dann kannst du alle Missionen von Hitman 2 in der neuen, aufgebohrten, äh, verbesserten Grafik-Engine spielen. Hitman 1. Ja. Äh, Entschuldigung, ja natürlich. Du kannst ja. innerhalb von Hitman ja 2 cool. kannst du die ganzen Missionen aus Hitman 1 kannst du, äh, in dieser neuen Grafik-Engine spielen. Kling
0: auch auf der Playstation? Das Weil Das habe ich noch so eben geschafft. Äh, da hatte ich mein Internet gerade, als ich noch die Free Games mit PS Plus für Februar abgreifen konnte. Und da war ja Hitman, Hitman 1 die, die komplette Season dabei. Das um,
1: die, nur damit ich Bescheid weiß, auf, dass wir uns auf dem gleichen Nenner bewegen. Wir, äh, wir finden aber das schon neue, Das neue Hitman 1. Wir finden, ich ich wollte gerade sagen, wir finden aber alle das gleiche Hitman am Geizen oder? Das Hitman erste.
2: 2016.
1: Quatsch! Digga, das Erste. also Das, allererste. das Allerbeste. Das allererste. Ist das allererste. Das ist so geil. Aber das,
0: das nee. 2016er ist schon ziemlich gut. Ja. Sagen. Ist, das, also ist das so, so ein Reboot? Mehr. Ich habe da nichts mitgekriegt. Ist, ja. Boah, Reboot, keine Ahnung. so Die hängen ja alle nicht so wirklich miteinander zusammen. Immer so ein bisschen. Ne? Aber Hitman um,
2: 1 und Hitman 2, also jetzt 2016 und 2018, die sind storymäßig schon miteinander ja. verbunden. Und sie erzählen, ja. auch meine ich noch mal, die Origin-Story vom Deadman. Nee, interessiert ja nicht. Ja, aber bei aber das, ist, das ist
0: eine, ist eine, das ist eine, eine cool, das cool gemachte Spiele, wieder back to the roots, total viele Lösungsmöglichkeiten, mhm. sehr sneak-orientiert, ähm, kannst aber auch dich durchballern, wenn du das möchtest. Mhm. Das ist echt, echt coole Dings. Und dann hatten wir auch so coole Features wie diese Elusive Target-Modi zum Beispiel, mhm. wo du ähm, also, naja, kann man gut finden oder schlecht finden, aber wo es halt in besonderen. Äh, Charakter gibt, den du ermorden musst. Und da hatten sie ja teilweise auch irgendwelche, irgendwelche Hollywood-Stars drin. Ähm, Sean Bean, Gary Busey. Genau, ja, Sean Bean, gerade weil er immer stirbt, so das war da so der Aufhänger. ne? Ähm, und sobald du, du kannst die Mission beliebig oft anfangen, aber sobald du den einmal getötet hast, musst du die Mission zu Ende spielen und dann kannst du es auch nicht normal spielen. Und du hast nur einen gewissen Zeitrahmen, um den zu finden in der Mission. Der ist immer nur ein paar Tage aktiv oder eine Woche oder sowas. Mhm. Das fand ich von der Idee her schon ich, ganz witzig.
2: Die Idee finde ich auch total cool, aber es hat bei mir dazu geführt, dass ich nicht einen einzigen Illusive Target bisher versucht habe, weil ich einfach ja. auch noch nicht gut genug in dem Spiel bin. <lacht> ja. Also ich habe den Eindruck, Hitman ist so ein Spiel, da kann man sich wirklich verbeißen und kann wirklich besser und besser und besser und besser das Spiel lernen. Also die Mechaniken des Spiels lernen, die Orte, an denen die einzelnen Missionen stattfinden, immer besser lernen. Und an dem Punkt bin ich nicht. Ich genieße das einfach, da hin und wieder mal ein bisschen rumzulaufen, irgendwie neue Wege zu finden, ein paar Leute aus dem Weg zu räumen und mich immer so stetig ein bisschen näher an mein Ziel zu bewegen. Und dann reicht es mir aber auch, wenn ich meine Ziele auf eine und dieselbe Art, also auf genau eine Art erledigt habe. Ich muss dann nicht unbedingt in der Küche mit dem Messer verkleidet als Gärtner bei Nacht den Gegner erledigen. ist mir völlig mhm. egal, wo und wie ich das mache.
0: Ja, ja, ich versuche es schon so einigermaßen cool, dass es schon irgendwie sneaky und sowas ist. Aber ja, dieses Perfekte und dieses 100 Mal Neuspielen und sowas ist auch nicht ganz so Da habe ich auch nicht die Geduld ja. dafür.
2: Aber es sieht auf jeden Fall in dieser neuen Grafik-Engine sieht es nochmal richtig gut aus. Ähm, ich werde mich da jetzt noch so ein bisschen austoben. Mal gucken. Ähm, und ja... Also hat mir hat mir gut gefallen, dass man das dann eben tatsächlich auch gratis on top bekommt, das finde ich irgendwie cool. Ja, nice.
0: Ich habe übrigens nachgeguckt, äh, Resident Evil 2, ähm, die, soweit ich das sehen kann, ähm, sind diese Modi nicht einzelne DLCs, also wahrscheinlich auch in der Standard-Edition dabei, weil die Deluxe Edition enthält nur einen Haufen Kostüme, den Soundtrack und die Deluxe-Weapon- Samurai-Edge-Albert-Model.
1: Ja. Ach, dann war das so ein kostenloser DLC, den die nachgeschoben haben, oder was? Scheinbar. Kann das ja. das wäre ja geil.
0: Also laut Steam ist das nicht in dieser okay. deluxe mit dann habe also, ich noch Hoffnung... Dann geht's einigermaßen, ne? Ja.
1: Dann habe ich noch Hoffnung, dass das, worauf ich eigentlich warte und mich gefreut habe, noch kommt. Mhm. Ja. ja. Ich, ich habe hab übrigens
0: doch ein Spiel ein bisschen länger gespielt. Oh! ist mir gerade eingefallen. Also natürlich äh, habe ich auch so ein paar ältere Sachen, die ich halt noch irgendwie am Computer hatte ich habe noch mal vier Stunden, fünf Stunden Doom gespielt oder sowas, aber nichts äh, besonderes, aber äh, ich war relativ viel unterwegs und habe Baphomets Fluch 1 Director's Cut auf dem Phone gespielt.
1: Geil. Und funktioniert es heute noch? Voll geil. Ja.
0: So also, äh Grafik Adventures, Point and Click Adventures sind total cool auf dem auf dem Handy. Und ich hatte Baphomets Fluch noch nie so, ich hatte immer mal reingespielt, aber noch nie so richtig weit. Und jetzt bin ich so noch zwei Drittel, glaube ich, durchs Spiel gut, laut der Prozentanzeige. Und macht mir echt macht mir echt Spaß. Also ich weiß nicht, unter den Baphomets Fluch Hardcore-Fans, die finden ja diesen Directors Cut manchmal nicht so gut. Ähm, aber ich, ich äh, finde das schon cool. Also gerade wenn man irgendwie unterwegs ist und ein bisschen die Zeit hat, ne, wenn man irgendwie in einem, in einem Flugzeug oder in einem Zug oder sonst irgendwo sitzt, ähm, Kommen diese alten, diese alten Adventures schon echt geil.
1: Also, findest du das Spiel jetzt gut, weil du im, in der Situation nichts anderes hast und du denkst, okay, besser als nichts oder würdest du sagen, nee, auch, ich setze mich da sogar einen Rechner für? Also, auf der, oh. auf der Level, auf dem Level gut.
0: Also, nee, am Rechner, ich weiß nicht. Ist schon irgendwie dazwischen. Ähm
1: also, die Combo macht so cool auf dem Handy während Traveling. Genau. Also,
0: das Spiel ist auch gut, so, ne. Die, die Story ist interessant. Ich will wissen, wie es weitergeht. Äh, ähm, das hat ein vernünftiges Hintsystem. Das heißt, du bist nicht nie wirklich stuck, was ja immer so das alte Problem war bei solchen oh, ja. Point-and-Click-Adventure. Ne? Und dann hast du halt mehrere Hints und dann erklärst du dir das halt irgendwann auch für Dumme, so, äh, wenn du zu lange brauchst. Ähm, Nee, aber ich bin auch, also ich bin auch in diesem in diesem Fall drin. So, ich will schon wissen, wie es ausgeht. Ah, ja, jetzt, äh, aber mich zu Hause hinsetzen und auf dem Phone Spiel weiterspielen, mache ich dann auch nicht. Für die
1: für die Jüngeren, worum geht's denn in dem Spiel eigentlich?
0: Ach so, äh, ja, Baphomets Fluch ist ähm, ein, ein Point-and-Click-Adventure. Wie gesagt, so ein altes Adventure, in dem man mit einem Charakter rumläuft, sich Sachen ansieht, Gegenstände kombiniert und ein Rätsel äh, löst. Und in dem Fall ist es in so in der Cartoon-Optik gehalten. Du hast, du spielst einen äh, Charakter, ein Amerikaner, der in Paris Urlaub macht ähm, und dann aber in einen Kriminalfall verwickelt wird. In, in, der, äh, in dieser Version, in dieser Director's Cut-Version, spielt man auch noch so ein bisschen so einen weiblichen Charakter und dann wird die Story ein bisschen weiter erzählt, so ein paar andere Morde. Aber das ist halt, es gibt diesen Mörder, der immer verkleidet, so ein paar Leute aus dem Weg räumt, die aber irgendwie miteinander verbunden sind. Und dann muss man halt rausfinden, warum und womit das zu tun hat und löst dann so ein paar Puzzle, interviewt viele Leute und löst so nach und nach äh, dieses Mysterium auf, wobei auch noch einiges dazu kommt. Und es geht halt irgendwie um den Schatz der Tempelritter, der irgendwo versteckt sein soll. Das, das klingt schon so durch, da wo ich jetzt bin und das wird aber auch relativ früh so introduced. Ähm, und das ist ganz cool, Sprachausgabe, die... Synchronsprecherin von Scully aus Akte X äh, ist zum Beispiel der Hauptweibliche Charakter. Ah, die ist ja vor kurzem gestorben. Die Echt Die Franziska. Ja. Oh, Quatsch. Vor, vor zwei Wochen oder sowas. Zwei drei Wochen, ja.
2: Haben wir auch gelesen, ja.
0: Aber ja, die spielt da den Hauptcharakter. Ähm, auch wie so typische alte Adventures witzig geschrieben, so ne. Also witziges Beispiel fand ich zum Beispiel. Ähm, ja, Beispiel zum Beispiel, äh, die Polizei kommt an, kurz nachdem da so, ein, so eine Explosion ist und hey, du da stehen bleiben und dein Charakter sagt so, ich bin unschuldig, ich bin Amerikaner. Haha, <lacht> müssen sich schon für eins entscheiden. <lacht> so, so, das finde ich ganz gut. Und äh, auf Mobile auch mit deutscher, englischer und ein Dutzend anderer Sprachausgaben. Ähm, kannst auch einstellen, dass die Sprachausgabe eine andere Sprache ist als die Textsprache und so, ist schon gut. Kann man gut man gut mal irgendwie eine Sprache auch mitlernen. So finde ich. Ähm, hatte ich, ich einen, einen Stay Forever Podcast drüber gehört, hatte dann nochmal so gedacht, ja, guckst du mal rein, hast ja grad, bist ja gerade irgendwie länger unterwegs und hab mich richtig drin festgebissen. So. Das ist mir gerade noch spontan eingefallen. Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, weil ich es ja nicht irgendwie auf PC oder Konsole habe, sondern wirklich auf dem Phone gespielt habe. Aber und das cool. kostet halt
2: irgendwie 3 Euro oder sowas. Ne? das geht schon Cool. Also Point and Click Adventures, Funktionieren
0: einfach gut so auf, ne, auf dem Touchscreen. Ja, glaube
2: ich, glaube ich. Haben mich nur nie so richtig begeistert. Bei mir bedeutet Point-and-Click eigentlich immer zielen und schießen.
0: <lacht> ja. Ja, ist natürlich eine, eine andere Art von Motivation, eine andere ne, Art, Art von Adventure-Story. Ja. Wobei du magst doch okay. Stories. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber. Richtig?
2: Und äh, ja. so also
0: coole Detektivgeschichten, das gibt's halt auch wenig in Spielen das mittlerweile, ne?
1: Ja. Also ja, wobei diese diese Wimmelbildspiele, ne? Die stimmt, die haben das so ein die, bisschen, sollen, ja. äh, die sollen ja von der Story her und so immer sehr gut sein, weil halt das Gameplay nicht so viel bietet, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja. Also, mhm. 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 Wobei du auch, äh, ich habe das, ich muss das gerade einwerfen, wo du sagtest, das funktioniert halt gut am Handy. Ich habe, äh, bei du Gate, zwei Enhanced Edition für Handy und Tablet. Und am Tablet macht das halt auch Spaß, ne? Mhm. Einfach weil sich das aber auf anbietet. Ja, auf dem Phone. Ja, auf dem Phone. Auf dem Phone jetzt nicht so geil, aber auf dem Tablet, ne? Auf deinem schönen großen 10-Zoll-Tablet. Du kannst halt deine Gruppe schön, schön einrahmen und kannst die einzelnen Leute dahin ziehen und so. Das macht schon Spaß am Tablet. Also, mhm. das kann man immer noch gut spielen.
0: Ja, also Taktikspieler am Tablet, ja. glaube ich, auch. Diese kurzen UFO-Geschichten haben, fand ich auch dem Tablet auch ganz gut. Hm. So, Alex, du äh, werde geht so langsam die Zeit aus. Ich werde das mal ein, ein kleines lassen, bisschen, bisschen auf deiner. Ja, ich genau. Oder, oder Such dir das aus. Boah. Such ähm, dir mal das aus, was du am, am coolsten findest, oder? Oder baller durch. Ich baller durch,
2: ich baller einfach durch.
0: Also boah, Far hin.
2: Cry 5, scheiße, ganz schrecklich. <lacht> <lacht> ähm, wir haben, Bin ja, ich
0: auch. War ich auch enttäuscht von das? Hatte ich ja das ja, das ja schon irgendwie in die Art raus oder sowas.
2: Scheiße ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich habe das jetzt im aber
0: selbst im Vergleich zu 4 und 3 fand ich es nicht so
2: gut. Ich habe es jetzt im Koop durchgespielt ähm, und im Koop ist ja alles immer mal so ein bisschen cooler und das war auch, das war auch in Ordnung, aber ich war auch irgendwo froh. Wir haben es tatsächlich durchgespielt. Ich war auch froh, als es vorbei war, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, Assassin's Creed Odyssey habe ich weitergespielt. Immer noch großartig, bin immer noch total begeistert. Das hat ja ähm, es hat ja interessanterweise mehrere Handlungsstränge, also ähm, man, man spielt das Spiel nicht einfach nur durch, sondern nachdem du es durchgespielt hast, kannst du noch zwei andere Handlungsstränge weiterverfolgen und die dann noch durchspielen und einen von diesen dreien, oder sind es vier? Ich glaube es sind drei. Einen von den dreien habe ich jetzt durch und ich freue mich aber auch schon darauf, da weiterzumachen. Immer noch ein großartiges Spiel, sieht fantastisch aus. Und also fühlt sich einfach gut an. Macht echt Spaß. Ich spiele übrigens als Cassandra, die unfassbar sexy ist, und nicht als Alexios, der unfassbar doof ist.
0: Aber der hat doch deinen Namen.
2: Ja, aber er sieht einfach doof aus und er hat eine doofe Stimme. Und jeder, der was ja. anderes sagt. Er, er erinnert dich zu sehr an dich selber. Er erinnert hat's. mich viel zu sehr an mich selbst, deswegen ja, verstanden. Es mich.
1: Bis auf das mit der Stimme.
2: Bis auf das mit der Stimme. Ja, schon die ist geil. So. Ähm, und dann habe ich vier Indie-Spiele gespielt. Ich habe alle vier durchgespielt und sie sind alle vier oh. großartig. Jetzt bin ich gespannt. Pass auf, The Hex ist von dem Typen, der Pony Island gemacht hat. Sagt mir nichts. What? S sagt euch beides nichts? Nee, nicht keine ist Ahnung. Beides, beides großartig. Ich möchte auch gar nicht zu viel darüber verraten. Das sieht ja aus wie... Ach, noch, da
0: habe ich mal was gehört. Ich gesehen, das sieht aber auch aus wie ein Paul Glickelbild. Hast du das? <lacht> hast du das nicht mal erwähnt letztes Mal noch, glaube ich?
2: Das kann sein. Also ja. äh, The Hex. Die die Prämisse von The Hex ist, dass du in einem, du bist in einem Gasthaus und in diesem Gasthaus haben sich vier oder fünf verschiedene Gestalten versammelt und jede dieser vier oder fünf Gestalten steht für eine Art von Games und nach und nach spielst du dann jeden einzelnen von denen. Spielst aber in deren Genre. Also du hast einen, einen Point-and-Click-Teil, du hast einen Turn-Based Tactics-Game-Teil, du hast einen Ego-Shooter-Teil. Und es ist echt. es ist richtig, richtig gut gemacht. Und es ist wie Pony Island spielt es so ein kleines bisschen mit deinen, mit deinen Erwartungen und macht Dinge, die du nicht, mit denen du einfach nicht rechnen kannst. Ähm, Pony Island habe ich selber im Let's Play von Gronk gesehen, aber selbst dabei kommt das, was es was so gut daran ist kommt selbst in diesem Let's Play ziemlich gut rüber, finde ich ähm, Also man, von Bildern her die Grafik turnt mich jetzt erstmal ab. Ja, verstehe ich aber ich könnte mir ah, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es euch trotzdem Spaß machen könnte. Also The Hex okay, okay. kann ich kann ich uneingeschränkt empfehlen. Es ist von den vier Spielen, die ich auf meiner Liste habe, tatsächlich das schwächste, mhm. also von den vier Indies, aber es ist trotzdem immer noch fantastisch. Dann
0: lass mal hören, was da noch drüber
2: geht. Das nächste ist Gorogor. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. What? Also normalerweise äh? bin ich ja hier der, der Indie-Typ, ne? ja. aber... Das ist
0: ja ganz weit weg. Das muss jetzt einmal für mich buchstabieren.
2: G-O-R-O-G-O-A. Goro-Goa. Und es ist ein extrem okay. charmantes, extrem cooles Rätselspiel, was damit arbeitet, dass du mehrere Kacheln, auf den Bildschirm hast, die du zueinander verschieben kannst. Und indem du die Kacheln anders anordnest, ergeben sich andere Szenen. Und das Ganze hat so eine ähm, so, Ach, so ein eine bisschen Dreidimensionalität. Also, ja, also, also mit den
0: Kacheln erinnert mich an dieses, was, da gab es noch mal so ein Agenten-Ding, wo du auch so comic -Book panel hattest, die da anders anordnest. Ja,
2: hast. das hatte ich für, für das Tablet. Aber wie hieß denn das noch schnell?
1: Hm
0: ja da habe ich jetzt wieder ein Fass aufgemacht ne Weiß ich aber nicht genau. der Artteil von dem Gorogoa ist schon
2: das ist, weird es ist einfach es ist so charmant ich glaube es hat auch echt gute Musik gehabt und es ist es ist auch genauso wie genauso wie The Hex bzw. Pony Island ähm, durch die Art und Weise wie diese Rätsel gelöst werden müssen ähm, bist du teilweise total überrascht wie kreativ die Person war, die das gemacht hat. Ich glaube, das hat auch mhm. ewig gedauert. Ich glaube, der das ist ein Ein-Mann-Projekt, an dem der wirklich fünf, sechs, sieben Jahre gesessen hat. Es ist nicht tierisch lang, aber du, du merkst eben jedem einzelnen Rätsel an, wie, wie lange der darüber nachgegrübelt haben muss, dass das wirklich alles so perfekt ineinander greift. Okay, cool.
0: Framed übrigens bei
2: äh, der Name der Ah, ja, genau. Ja. So, das Nächste... Ähm, ist jetzt sozusagen Platz zwei von meinen vier Indie-Spielen, ja. die ich gespielt habe. Gris. Von Gris habt ihr doch bestimmt Das habe ich tatsächlich gesehen, ja. 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 Und das ist auch einfach wirklich, es ist, ist, ist bildhübsch, es ist, also es fühlt sich gut an, die Musik ist klasse, es ist, ist ein tolles Spiel. Also, es ähm, ist auch eher rätsellastig, also du musst einfach Rausfinden, wie du weiterkommst. Also, ähm, du brauchst nicht besonders viel Geschicklichkeit dafür. An manchen Stellen musst du mal so einen Sprung richtig timen. Aber du musst hin und wieder dir überlegen, was, was für Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Was muss ich denn jetzt tun, um hier weiterzukommen? Und so, dass es manchmal sogar ein ja. bisschen knifflig ist. Ja. Aber. Das hört für mich eher aus wie Kunst als wie Videospiel. Ja, es ist also man muss sich auch an den schönen Bildern erfreuen können. Es ist nicht, mechanisch nicht extrem interessant, aber es ist einfach besonders schön. Und ja, ein paar von den, von den Rätseln sind auch jetzt nicht total knackig, aber man muss hin und wieder schon mal ein bisschen überlegen. Und dann spielt es auch mit Perspektiven und so. Das ist schon cool.
1: Spricht mich jetzt nicht so an wie die anderen beiden, muss ich ehrlich sagen. So, ja. So Art Dinger sind jetzt nicht so mein. Aber
2: optisch auch. sind die halt alle weird, ne? Ja. ja. <lacht> ich bin einfach mal, ich, ich, ne? Die haben mich alle irgendwie jeweils auf ihre eigene Art und Weise angesprochen. Und äh, das vierte auf der Liste sieht nochmal völlig anders aus, ist aber tatsächlich das beste von den vielen. Und das ist von dem <lacht> Typen, der Papers Please gemacht hat, Return of the Obra Din. Return of the Oprah din Die Obra-Din ist ein...
0: Ah, yeah, 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 yeah. Okay, ja. Ich habe gerade Bilder gegoogelt und dann ist mir sofort wieder gekommen. Das wurde auf äh, Rock, Paper, Scissors hoch und runter gefeiert auch. Ja. Ähm, und äh, hier Yatzi, der Typ, der diese Dings macht. Ja. Ähm, diese, diese Zero Punctuation, Zero Punctuation Reviews. Ja, ja. Der hat das, glaube ich, zu seinem Spiel des Jahres Ja. Hm? Das ist so ein, so ein First-Person-Dings ja. auf einem Piratenschiff ja, in so einer Furchtbar ganz auch. komischen
2: Sepia. -Optik. Es ist kein Piratenschiff, es ja. ist einfach nur ein Handelsschiff. Furchtbar. Also Es sind, sind keine da sind Piraten. sind Kanonen drauf. Ja, es, es sind aber keine Piraten involviert. Okay. Ja, aber okay.
1: Handelsschiffe mit Kanonen weiß ich jetzt nicht. Ich,
2: äh, frag also mich Anno, nicht. Anno, Anno 1602 sagt was anderes. Vielleicht, ja, aber verteidigen muss Ding. Um sich zu verteidigen, ganz genau. Das Spiel ist so fantastisch. Also, das ist so ein. Also, zum einen ist der Soundtrack richtig, richtig gut. Also, den Soundtrack höre ich auch gerne einfach mal so nebenbei. Ähm, oh, weil Soundtags das so, das hat so, so coole eingängige Melodien. Ich glaube aber, das zündet sogar noch besser, wenn man das Spiel gespielt hat. Weil man, weil dann die einzelnen Melodien einem, einen eben sofort wieder zurück ins Spiel holen. Und die Optik ist, finde ich auch, relativ einzigartig. Erinnert so an diese uralten Mac-Spiele. Mhm. Wir hatten ja damals auch Macintosh Computer und deswegen hat mich diese Optik auch direkt angesprochen. Aber auch die eigentlichen Spielmechaniken finde ich total geil. Also das ist so ein bisschen ähm, so ein Logikrätselspiel. Also du musst praktisch wie bei bei Cluedo rausfinden, wer wie zu Tode gekommen ist. Und mhm. falls cool. falls er, äh, also falls Gewalt im Spiel war, muss man auch rausfinden wer die Person umgebracht hat. Das Ding ja. ist aber, wenn du anfängst, das zu untersuchen, dann weißt du überhaupt nicht, wer wer ist. Du hast zwei Zeichnungen von der gesamten Schiffsbesatzung, aber du siehst eben nur die Gesichter von der Schiffsbesatzung. Du weißt nicht genau, und du hast eine Liste mit Namen, aber du weißt nicht genau, welcher Name zu welchem Bild gehört. Und du bist so ein Versicherungsagent und hast so einen Kompass, mit dem du durch die Zeit reisen kannst. Und Sobald du auf eine eine Leiche stößt, kannst du den Kompass benutzen, um zum Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt des Todes dieser Person zurückzureisen. Ja. Und darüber findest du eben mehr und mehr Hinweise, um rauszufinden, was mit jedem einzelnen, der ich, boah, schlag mich, 50 bis 60 Besatzungsmitglieder passiert ist. Okay. Und es ist also schon umfangreich. Es ist umfangreich. Also das Spiel, ich weiß nicht genau, wie lange ich dafür gebraucht habe, vielleicht acht neun Stunden oder so mhm. ähm, okay. äh, hat mich äh, hat mich die ganze Zeit hell aufbegeistert und ich wollte nichts anderes machen als dieses Spiel weiter. Okay, das ist ja
0: cool. Also ich habe ich habe es auch auf dem Radar gehabt als etwas was sehr cool ist ja. und was was mir wahrscheinlich auch Spaß machen äh, würde. Und dann habe ich aber den Preispoint gesehen ja. und mir gesagt so boah 17 Euro ja. für und ich habe dann halt erwartet dass er halt irgendwie von fünf bis zehn Leuten da und dann da irgendwie zwei drei Stunden durch bist alles normales Indie Game halt mhm. und das war es mir dann nicht wert ja ich ähm, auch wenn die Leute das so abfeiern 97 positiv dann mhm. aufs Thema.
2: ich habe auch tatsächlich überlegt ob ich auf einen Sale warten soll aber dann kamen diverse Sales und es war nie runtergesetzt
1: ja. jetzt und aber gerade oder ja ich glaube oder habe
2: ich nee.
0: geguckt 16,79 ja. und ich habe es dann
2: einfach für 16,79 Euro geholt und habe es nicht bereut also ja, ja. Du, du, musst dich ein bisschen damit abfinden, dass die Grafik so aussieht, wie sie nun mal aussieht. Ja. Also, die wird auch nicht schöner, sie wird auch nicht schlechter, aber die wird auch nicht schöner. Und du hast, abgesehen von minimalen Bewegungen deiner eigenen Hände, hast du keine Animationen. Aber du kannst durch die 3D-Szenen kannst du dich durchbewegen. Ach so, also, die bewegen sich auch nicht in dem
0: Moment ihres Todes. Nein, dann,
2: das ja. ist alles, sind alles Standbilder, beziehungs beziehungsweise uh -huh. Standszenen. Das ist ein bisschen schade, oh, das
0: aber, ist schon ja, gern für ja. Also. Hätte ja. ich damals Demos, ja, Demos, Demos sind ja, Demos sind ja schlecht, äh, habe ich gehört. D äh, Spiele verkaufen sich im Schnitt weniger, wenn sie eine Demo haben.
2: Ich habe von diesem Spiel tatsächlich vor zwei Jahren oder so eine Demo gespielt. Aha. Wo die ersten drei Todesfälle, lösen kannst. Und es hat mich begeistert.
0: Okay, cool. Dann gucke ich mal, ob ich die finde. Vielleicht find gibt es die da rein noch irgendwo. Und
2: vielleicht holen wir bestimmt, das Internet vergisst nicht. Ja, eben, das Internet vergisst nicht. Also ich kann es nur empfehlen, ich glaube, von, von allen Spielen, die ich, die ich, von denen ich heute Abend erzählt habe, und das war ja nicht wenig, war das, das, was mich am meisten begeistert hat. Cool, Vor allen ja. Dingen, weil es auch, weil es auch diese tolle Idee, die es hat und diese tolle Optik, die es rüberbringt, ähm, das, das Spiel ist nicht so lange, es ist dauert einfach nicht so lange, dass einen das nerven könnte. Ja. Also für, für die Spielzeit ist die Mechanik eben gut und ausreichend. Wenn es wesentlich länger dauern würde, fände man es vielleicht am Ende langweilig.
0: Hm. Aber ich finde ja immer Spiele gut, die mir eine ne Erfahrung bieten, die ich so in noch keinem anderen Spiel hatte. Und das, das hört sich ja und sieht auch aus ziemlich einzigartig.
2: Ja? Ich würde sagen, ja, also ich habe jetzt natürlich auch nicht jedes Spiel auf diesem Planeten gespielt, aber ich würde sagen, ja.
0: Na gut. Dann, ähm, ja, kommt das mal direkt auf meine, meine Liste. Ja, Cluedo-Prinzip,
1: ne, Das verkauft sich ja immer. Gerade noch gesagt, Krimispiele gibt es nicht so viel, ne? Und wenn dann so ein mhm. bekanntes System genommen wird. Aber ja. die Karte Das hat der
0: Pope
2: halt, auch mehr ja. oder weniger alleine gemacht wieder, ne? Ja, also die Credits dauern, ich glaube, keine 30 Sekunden. Klar, er hat, ich glaube, also so ein, so ein paar Leute hat er, hat er sich dazu geholt. Mhm. Ich weiß gar nicht mal, ob für die Musik, aber ähm, es hat Sprachausgabe. Also es wird viel okay. geredet ja. und äh, die Leute, die reden, haben auch durchaus unterschiedliche Akzente und das waren dann einfach entweder Schauspieler oder Bekannte von ihm. Das sind, also von diesen paar Sekunden, die die Credits lang sind, sind 80% Prozent irgendwie Synchronsprecher.
0: Cool. Ja, 89er Meter-Critic.
2: Klingt ja. gut. Ja. Zieh ich mir mal rein.
0: Zieh es dir rein. Wunderbärchen. Ich bin gespannt, was du sagst. Das ja, lass das ist das für, ja, für die nächste Folge, in der wir zu dritt wieder zusammen sind, mal vornehmen.
2: Ja, genau.
0: Cool. Cool. Dann, ja. Schön, dass wir das alles abgehandelt haben und quasi jetzt wieder auf dem aktuellen Stand sind. <lacht> ja. Und äh, dann können wir jetzt nächstes Mal auch wieder über ein echtes Thema. Ja. Okay. Wir sind
1: schon beim Ende der Folge.
0: Wir sind schon am Ende der, der Folge. Was habt ja. ihr
1: so zuletzt gespielt?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, zu dritt, oh, du, zu dritt ganz viel, da, äh, ganz viel wo wir wo wir gerade dabei sind. Äh, zu dritt ist ein Stichwort. Für jemanden, der die äh, Zwischen Teaser-Sohle nicht gehört hat, hat mhm. Falko noch eine schlechte Nachricht.
0: Ja, genau. Der, der Matthäus hat leider jetzt nicht mehr so viel Zeit und wird deswegen erstmal auf absehbare Zeit nicht mehr mit dabei sein. ist also quasi kein, kein Vollmitglied im, in unserem gespannt mehr. Er wird hier schmerzlich vermisst. Wir hoffen aber, dass er uns regelmäßig mal besuchen kommt. Wir sehen aber zu, dass wir dieses Jahr deutlich mehr Gäste ins Boot holen. Und wir möchten ähm,
1: natürlich den Content beibehalten, ne? also die Häufigkeit. Genau, also, also
0: einfach mal am besten diese, diese dieser Sode rein ja. äh, hören, da reden ich und Marc da ein bisschen detaillierter drüber, was wir da so vorhaben äh, und den Alex binden wir natürlich da wie gehabt auch ein. Oh. Der weiß das ja alles schon. Guti, ja dann äh, freue ich mich auf The Return of the Obra Din. Mhm. Äh, du hast mich jetzt überzeugt, dass ich das Geld dann doch ausgebe, äh, um mir das angucke und dann berichte ich beim nächsten Mal drüber und dann ansonsten bis dahin hat mich wieder sehr gefreut, ich finde total super, dass wir wieder da sind
2: ja, und auf jeden Fall, ich freue mich auch sehr
0: auf ein volles, äh, ja neuer Vollverpackt-Folgen bis
1: zum nächsten Mal, tschüss viel Spaß, Ciao. danke fürs Zuhören und, und die Twi zuhören. Äh, Twitter und so nicht vergessen äh, äh, Twitter nicht F und Facebook abonnieren.
0: und alles, ja ja. und, äh, und ein Review und so ja.
1: und Geld schicken
0: per <lacht> 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 ja, Brief ciao, ciao. Tschüss. Bis dann.